0: Zip. Der 27. Mai 2021. Das sind alles sehr große Zahlen, die sehr schwer für mich sind. Das hier ist der Pixelbook-Podcast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist konkret Und dieser Podcast wird präsentiert von PodBrand. <lacht> Schön, dass ihr da seid zur Folge 468. Das sind auch sehr viele große Zahlen, die sind aber nicht ganz so groß wie 2021. Da muss man nicht ganz so viel Gehirnschmalz einsetzen, äh, wie dem auch sei. Es ist toll, dass ihr da seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist toll, dass ihr am Donnerstag, Freitag, was kommt nach Freitag, ähm, Wochenende, äh, Montag, die, wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört, dass ihr da seid, ist wirklich schön. Ich hoffe, euer Tag startet gut, ihr habt eine Tasse Kaffee in der Hand oder äh, was auch immer ihr gerade trinken möchtet. Es kann natürlich auch sein, dass ihr das am Abend hört und ihr ein Bier hier bei diesem Podcast hört. Und gerade eine Partie FIFA spielt gegen euren besten Freund, der Fußballfan ist. Aber ihr selber seid keiner und weinend habt ihr dieses Spiel runtergeladen weil es gerade im Xbox Game Pass umsonst ist, nur um FIFA mit einem besten Freund spielen zu können. Das ist ein Szenario, das ich jetzt aufgebaut habe. Es kann natürlich auch andere Szenarien geben. Vielleicht seid ihr der Fußball-FIFA-verliebte Freund. Oder ihr seid es nicht. Ich weiß, ich bin es nicht. Aber ich möchte hier in die Runde gucken von den fantastischen Podcast-Stimmen, die ich wenigstens hören kann. Und fragen, bist du der Fußball-Freund René Deutschmann? Einen wunderschönen guten Tag,
1: mein Name ist René Deutschmann und ich bin nicht der Fußballfreund. Hm. Ich bin ein Kaffeefreund und ich trinke meinen Kaffee mit Milch, die ich gerne schlage, vorher. Ja.
0: Und dann schaue ich weiter und ignoriere deine Bemerkung und frage dich, Dominik Eulmann, bist du der Fußballfreund?
2: Grün-weiß, VfL, unsere Farben leuchten hell und nächstes nee. Jahr in der Champions League. Ist das nicht fantastisch? Hallo Konkrell, hallo René Deutschmann, hallo liebe Hörerinnen an den Empfangsgeräten. Kon, ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder erheitert und äh, positiv gestimmt in diesen Podcast start hier rein, wenn du so energetisch die Anmoderation machst, das gefällt mir sehr gut, sowohl als Zuhörer als auch als Teilnehmer. Mach weiter so.
0: Danke. Schleimer. Äh, dann startet mein Donnerstag schon mal süß, wenn du mich hier so in Zucker wälzt, um die feuchte Stelle zu finden. Und <lacht> mit ähm, feuchten Stellen kennt sich ein Mann ganz besonders gut aus, denn er, das weiß ich ja, sicherer Hand, ist vielleicht auch ein Fußballfan und manchmal ist der Rasen nass. Hier ist Tim Königke. Hallo, ja, ich bin, der, äh, ich bin
3: wirklich also absolut größter Fußballfan, glaube ich, hier in unserer Runde, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Sagst du, du gehst äh, auf die
0: feuchten Stellen ein?
3: Nee, ich dachte, ich gehe jetzt mal weg von den feuchten Stellen. Ich dachte, vielleicht ist es ganz gut, wenn mal irgendjemand die feuchten Stellen hier ein bisschen umgeht. Ähm, also, ich hätte bestimmt über feuchten Stellen geredet, wenn du mich nicht noch äh, mit Fußball in Verbindung gesetzt hättest, weil also das ist natürlich eigentlich ja mein absolutes Leidenschaftsthema und auch etwas, worüber ich relativ viel erzählen kann. Ich kann auch Grün-Weiß VfL singen, mache das hier an dieser Stelle aber nicht, weil das äh, ich bin nicht so ein Erfolgsfan wie Dominik Eumann, der äh, jetzt gerade das nur gut findet, weil sie äh, weil Schönen wir Wetter, in der Champions League, ja. League sind.
0: Wir, wir ja, haben einen geleistet. Hat Aber ich gesagt. muss natürlich auch sein nice. ähm, ein Schuss, ein Tor, die Bayern, neunter Meister in Folge. Ich als alter äh, VfB äh, Bayern-Fan bin sehr froh, dass mein Verein mit mir gemeinsam auch wieder die ähm, Champions-Klasse erreicht hat. Ja, das ist Gut. halt auch. Zeit, Was ist dein ist, Lieblingsspieler von Bayern? Sahne. Okay. Hast nicht gedacht, dass ich Lewandowski ja. auch kenne, ne? Stark. Ja. Ich kenne kenn sie alle. Boateng und Neuer im Tor. Müller. Ja,
2: ähm, bei äh, Bayern ist halt auch einfach, ne?
3: Ich, ich wünschte, ich wünschte ein, dieser Podcast hätte eine Bildschirmübertragung, damit wir sehen können,
0: Das äh, kommt gerade <lacht> kicker.de. <lacht> nee, ich habe die, hab die im Kopf. Ich habe die im Kopf, das weiß ich nämlich, weil ich die Hälfte davon in meiner Manager-Season mit einem anderen Verein gekauft habe. Kuss. Ah, siehst du mal. <lacht> Deshalb kenne ich den halben F FC Bayern. Also nicht. Mit, mit
3: Holzbein Kiel, oder was spielst du dann? Wenn Der ja, Manager spielt natürlich. Lübeck. Oh,
0: Kiel natürlich. hat gestern
2: in der Relegation äh, 1-0 oh, ja, so gegen spannendes Köln Spiel gewonnen. The zone. Ja, Ich, ich fand es wirklich sehr spannend. Am Samstag ich nicht. ist es geguckt God. Meine
0: Mutter hat mir erzählt, dass die gespielt haben.
1: Jetzt weiß ich, was ja dann auch die ganze Zeit passiert ist. Weil die letzten Tage hat ja mein Nachbar über mir immer rumgebrüllt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass der irgendwie seine Kinder oh. und seine Mutter, <lacht> äh, seine Frau schlägt. so Weil der hat so gebrüllt und es ständig äh, ist, hat irgendwas gerattelt. Und Und dann habe ich auch das Kind schreien hören teilweise, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach, sind warte jetzt mal, grade? da ist gerade ein Tor gefallen. Und dann sind sie halt beide aufgestanden und ich habe nur ein Jubeln gehört und dann wusste ich, okay, fuck, der, der schlägt die gar nicht. Der ist, die sind fuck, einfach... der schlägt die gar nicht. <lacht> fuck, oh die gucken Fußball,
3: ich muss das Jugendamt bescheren.
1: <lacht> und und, und da, da waren wir dann klar, ach so, der, also, ne, der ist gar nicht böse, der verbringt Zeit mit seiner Family, aber eben fußballmäßig so. Aber dann ist das... Und gestern war nämlich auch wieder so eine Scheiße, wo der da rumgepoltert ist da oben. Ähm, so, ey, Bau deine Regale, so viel du willst, ist okay. Aber diese ganze Fußballkacke, die Fußball das nervt ja richtig doll. Weil das halt 90 Minuten oder länger, weil ja noch eine Pause ist, hast du halt durchgängig Ramba Zamba da oben. Das
0: ist halt mega nervig. Ich hasse das. Geh ins Stadion. Ach nee, Corona. Klim klamm, Ramba, Zamba. Hm. So sagen wir Fußballfans das, wenn mal wieder ein Tor gefallen ist. Dann singt das Ganze, die Station singt Klimm, Klamm, Rambatsamba, ein Tor für den FC Bayern München. Ja. Also frag mich alles, was Fußball angeht, ich kann es dir sagen. Okay, wie, bis zu wie vielen Tollen spielt man? So viele, wie gemacht werden können. Hm es gibt 90 Minuten und das Runde muss ins Eckige sein. ich. <lacht> 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 <lacht>
1: Na no, <lacht> ja, was? Ist <lacht> hast du noch Fragen? Ja klar. Noch Fragen. <lacht> nee, was abseits ist ja ist ja ist ja billo, das weiß ja mittlerweile jeder. Aber was wann Frau? <lacht> wann bekommt man Nee, ich habe jeder gesagt, also mit Frauen hat das gar nichts zu tun. Das weiß nur Mann. <lacht> Nee, äh, wann bekommt man einen Elfmeter? Wenn im
0: Strafraum gefault wird. Hm.
1: Äh, was, ist, ja. was ist ein sogenanntes Schiri?
0: <lacht> das ist so ein Frischkäse. Schiri, Schiri, Schiri. schiri, schiri. schiri, schiri, schiri. Ja. Ja. <lacht> Zum Beispiel Herr Eitekin ist ein Schiri. Das Eiterkind? Eiter, Eiter, ist er noch?
2: Weiß ich nicht ganz. Keine Ahnung, Oder was ist der da Glatzkind?
0: Nur weil ein Mitschüler von mir den gleichen Nachnamen hatte. Ah. Genau. hat Ah, der hat das ist ein richtiges Eiterkind. Kind. Der Vater von.
2: Hat der auch immer eine gelbe und eine rote Karte dabei gehabt? Das Natürlich. <lacht> das haben
1: die, die Lehrer bestimmt immer gesagt: ja, Herr Eiterkind, Sie kriegen eine rote Karte, wenn Sie noch einmal so laut sind.
2: Das ist aber gemein. Mobbing, das Alter
3: Kind, ey. Können wir jetzt bitte <lacht> einfach das Fußball-Terrarium hier verlassen? Ich,
0: äh, nee, ich liebe krieg Nasenbluten <lacht> gerade. <lacht> Scheiß, Scheiß auf Schule und Arbeit, das macht mich nicht glücklich. Jeden Tag die Woche denke ich nur an dich, HSV.
1: Mhm, mh. okay. Welchen Eingang nimmst du denn immer beim im HSV-Stadion?
0: Hintereingang. <lacht> okay. Wie geht's denn die so? IP
2: natürlich. Ja, Wie
0: geht's okay. denn so jetzt? Sag es. Ja. Nee. Ach, ich so? Ich habe nicht dich gefragt, Tim. Hätte halt ein vorlautes Maul. <lacht> 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 mir, 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 oh,
3: <lacht> ich schreibe mich mal ab hier. Ihr meldet euch, wenn ihr irgendwas braucht. Ne? Okay. Tschüss.
1: Mir geht's Was ist, ist Fußball? Gut. Mir geht es soweit gut. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass meine Lieblingsmannschaft nicht im Champions League ist, aber immerhin in Super League. Aber sonst äh, ja. Wer ist denn deine Lieblingsmannschaft? <lacht> Meine Lieblingsmannschaft ist, oh Gott, wie hießen die nochmal? Also zum einen natürlich Orlando Pirates. ne? Also ja. was, eine bessere Mannschaft Stark. gibt es ja eigentlich nicht. Machen Vor allem. Nicht Football? Ups, weiß das ich nicht. Auch vielleicht. Was Fußball. die machen, aber, <lacht> aber die Orlando Pirates äh, ist auf jeden Fall die Mannschaft, mit der mich Dome bei FIFA auch abziehen kann, egal wie gut meine Mannschaft ist. Ähm, und äh, ich bin ja immer so Fan von diesen ganzen... Äh, hier äh, italienischen Mannschaften oder auch manchmal englischen ah. Mannschaften. Neapel. Neapel mag ich auch, ja. Oder Mexiko eine Zeit lang. Aber Mexiko ist ja ein Land.
0: Kennst du noch Mexikostangen, die man kaufen kann? Oh
2: ja, die waren immer lecker. Was sind Mexikostangen?
0: Das, das, das war das große Highlight in meiner Sch äh, Schulkantine damals. eine Schulkantine bei mir nicht, sondern äh, Studienzeit, da habe ich sie erst kennengelernt. Ja, oder so. So ein richtig schäbiges Gebäck. Einfach so, so eine Mischung aus Blätter und äh, Laugenteich irgendwie. Mit in, in Mohn gewälzt. Mit so einer richtig billigen, viel zu scharfen Tomatensoße. Die, das, Eigentlich so ein äh, bisschen wie diese Käsestangen. aus
1: nur, Ohne Käse. Ja, nur eben in groß und nicht in so knackig, sondern eben mit, mit Brötchen. Als Brötchen. So in lang. Das muss ich
0: jetzt googeln.
2: Ja, ja so aber das aus. auch ein
1: bisschen rassistisch eigentlich, ne? Mhm.
0: Warum? Ja, Warum weil die Mexikaner, die fressen nur Schaf. Ja, natürlich. Okay, habt ihr da noch irgendwelche lustigen ähm, Goodies aus eurer Schulkantine im Kopf? Eine Sache. Karaza. Oh, Karaza ist Oh, Karatza äh, ist besser. Uh, sowas sollte verboten sein. Ja, Ernsthaft, Kara Karaza 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 ist... mexiko ist, und äh, Dings. Nee, also, ja, natürlich ist Karatza was widerliches. Keine
1: Menschen, die Natürlich ist Karazza irgendwie auch äh, ne mit, was weiß ich, ob das Plastikkäse ja. ist oder was da drin ist, aber Karazza hat mir so oft schon den Tag versüßt, einfach nur indem ich äh, mir nochmal schnell so als Snack so ein Karazza mitnehmen konnte. Aber es stinkt auch Apfel alles danach essen.
2: einfach. Ja, aber es stinkt nicht so schlimm wie Beefy. Ja. Ja, aber geht schon in die Richtung. Ähm, ja. Aber ich, ich liebe es auch. Aber ich glaube, da gibt es auch nur zwei Meinungen. Entweder man liebt das oder man findet es wirklich widerlich. Hast du schon mal ja, das Currywurst? Ja
0: das ist ja okay, aber das, du solltest der Meinung, also du musst der Meinung sein, dass Kindern der Zugang zu sowas, wenigstens in der Schulkantine verwehrt bleibt.
2: Ja, damit kann ich mich arrangieren.
1: Ja, okay. Und Aber auch zu Ballisto, weil damit habe ich mich fett gefühlt in der Schule. Ne, äh, was ist mit mit nur Rondo? Apfel. Rondo auch. Oh Gott, wie viel Geld <lacht> das, oh, Ich, ich habe einmal das. irgendwie 20 Euro oder so in Schokorondo investiert und da dann meine ganze Klasse, Klasse durchgeführt hat. Schokorondo ist quasi, ähm, weiß ich nicht, kann man das mit irgendwas vergleichen? Das sind so zwei. Noch? Nee, aber wir haben das schon eine Zeit, irgendwann haben wir das schon mal gegoogelt und es war dann auch mal äh, ein anderer Name zwischenzeitlich. Und zwar sind das zwei Kekse und In der Mitte ist eine milchcreme und das Ganze ist dann äh, umrundet mit, ähm, mit Schokolade. Und ich glaube, es gibt auch so ein türkisches Gebäck, was genauso aussieht. Ähm, aber ja, Schokorondo ist halt so, war halt mega cool. Und Space-Kekse waren auch
2: cool. Ja, Schokorondo heißt jetzt anscheinend Showkick? oder? Ja, stimmt. Ja, irgendwie so heißt, was, ja.
0: Aber, ja, ja. Für die Fußballfans. Genau. <lacht> <lacht> Gut Kick. Hat Tim, hat Tim sich jetzt beleidigt, wirklich stumm gemacht? Ist er jetzt weggegangen? Ja. Tim nutzt die Zeit für seine Ich habe bisher noch nicht wichtige.
3: so richtig was, also keinen Punkt gehabt, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt hier wieder einschalten. Tim, Aber was war denn dein, dein Snack aus der du?
2: Schulkantine oder aus dem Kiosk? Ähm, Käsebrötchen mit
3: äh, einem Stück Luftröhre drin. <lacht> Die Geschichte habe ich ihm, auch schon mal erzählt. Dass wir einem Mitschüler, dass wir im Biounterricht unterricht äh, Luft, Schweineluftröhre oh, sezieren mussten. Dann ein Stück Luftröhre geklaut haben, das in Käsebrüche gesteckt haben und das einem Mitschüler gegeben haben und der hat es einfach gefressen.
1: Nun,
0: Kinder sind so...
1: So, aber eine Sache, die ich Kinder. total dolle vermisse hier in Hamburg. Mich? Kaffee mit total, Ja, einmal Dome vermisse ich ganz dolle. Und... Ähm, ich glaube, das habe ich wirklich seit unserer Zeit, Do, äh, Dome und Tim, auf dem HG nicht mehr gegessen, auf dem Humboldt-Gymnasium in Gifhorn. Ähm, und zwar, da gab es ja den Bäcker, der da unten noch war, neben dem Kiosk, mit dem Kioskmann. Ähm, Bernie? Nee, unten der Kiosk, mit dem Ach, mit dem, mit dem, mit dem breiteren Menschen. Ähm, und zwar Schweizer Wecken. Oh Ja. Und das habe ich, glaube ich, in Hamburg nie wieder gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber eigentlich müsste es doch Schweizer Wecken noch geben. Das ist doch jetzt nichts, was irgendwie ja, gibt's nur... Gibt es auch. Habe ich, ne? habe
3: ich hier auch schon gehabt. Wo? Muss Bei man sagen. in einem dieser Bäcker, keine Ahnung. Also, habe, ich,
1: habe ich echt wirklich nicht mehr gesehen. Die, ganze, die ganzen Jahre über habe ich, glaube ich, Schweizer Wecken gar nicht mehr untergekommen. Und ähm, die fand ich aber damals immer ganz geil. Und eigentlich ist es ja ein total komisches Gebäck, weil es ist ja irgendwie gar nicht so süß, aber dann doch ein süßes Gebäck, aber ja, schon Es ist
3: halt einfach so ein Hefeteig und dann ist ja. halt oben so eine Zuckerglasur und halt dieser, dieser ähm, eben so, so Hagelzucker ja, da genau, Und richtig. das ist natürlich so ein, ein so ein Klumpen Hagelzucker und am Zahn hast, <lacht> während du das abbeißt, ja. dann ist es ein extrem süßes äh, Gebäck ja. Ja. wenn du dann am Ende nur noch so das Reststück hast, dann äh, wünschst du dir manchmal noch ein Stück Luftröhre, dass du da reinmachen kannst, um noch <lacht> ein bisschen aufzupeppen.
1: Wobei ich äh, auch ein paar hatte, die ähm, auch gar keinen Hagelzucker oben drauf hatten, weil die irgendwie schon den ganzen Tag da in der Ablage rumlagen. So, und, und der dann, dann,
3: dann so langsam wegdiffundiert über den Tach, Ja, ne? ja, und, und dann irgendwie ja. oder
1: abgerubbelt wurden irgendwie, weil die Bäckersfrau oder weil, weiß nicht, es gibt ja immer diese Leute, die sagen, <lacht> nee, ich will, ich will gerne den da haben, nicht den. Und dann, keine Ahnung, <lacht> müsst ihr ja fünfmal umsortieren oder so. Und dann Rubbelt sich das natürlich auch ab mit der Zeit. Ne? Und klar. Äh, ja,
0: aber. Äh, klar, klar. <lacht> klar. klar. Also, es ist verstehe, einfach ein Hefegebäck. Ja. Ein Hefegebäck mit Hagezucker drauf. Ja, so
3: und so halt so eine Zuckerglasur, aber die ist sehr leicht. Also, deswegen ist die sozusagen nicht. Also, es ist sozusagen nur so. Im, äh, wahrscheinlich ist es eiklar oder irgendwie sowas. Und dann ein bisschen Zucker rein, damit es halt so glänzt oben und so ganz leicht süß ist aber halt nicht so, dass man jetzt sagt, ah, das ist jetzt irgendwie das Zuckerguss oder irgendwie sowas drauf. Nichts ja, dergleichen. Das ist jetzt kein so. Zuckerguss,
1: ist mehr so Eiklar. Mach das hm. doch selber, René, das ist ja nicht schwer. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich das selber mache mal. Aber so, also das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das zum ersten Mal irgendwann, dann dauert das wahrscheinlich erstmal irgendwie so zwei Stunden, weil ich mich erstmal reinfuchsen muss. So Und dann wird es erstmal kacke, weil das erste Mal irgendwie sowas machen ist kacke. Dann heißt, Das heißt, ich muss quasi, sagen wir mal, ich brauche jetzt noch so vier bis sechs Stunden,
3: bis ich das erste Mal
1: ein gutes Schweizer Wecken hinbekommen habe.
3: Also okay. mein lieber Freund, ich muss sagen, ich habe ja nun schon einen oder anderen Hefeteig in meinem Leben gemacht. Mhm. Ähm, und Keine. bin da jetzt dann auch nicht unbedingt der allerbeste drin, muss ich auch ganz klar sagen. Also es gibt auch durchaus bessere Hefeteige als die, die ich mache, aber der Hefeteig, der aus meinem Thermomix rausfällt, ist...
1: Oh, yeah, der Staubsaugervertreter hier. Ich kann dir tatsächlich einfach, ich wollte
3: gerade, gerade wollte ich dir noch anbieten, dir einfach einen richtig geilen Hefeteig zu machen und um so. dir Hefeteig-Rohling zu bringen, damit drehen. du daraus einen Schweizer Wecken machen kannst. Aber ja. jetzt, mein Verkrank. Freund... Mache ich auch selber einen Schweizer Wecken, fahre zu <lacht> dir nach Bockfelde und schmeiß es vor dir in Müll. Einfach nur aus reinem
1: Hass. <lacht> die Pani aus dem Fenster. Ja,
3: schmeiße ich das die Pani gegen das Fenster. Von der anderen Seite. <lacht> ja, Schweizer okay. Wecken gegen das Fenster.
1: Ferner, fair enough, ferner. Fair enough. Wenn ich die Fresse nicht halten kann, ne? Aber ja. so also Schweizer Wecken... Wenn also ich
0: tippen. hören will, muss fühlen. <lacht> ich, ich kann... So einen Satz, ne? Dicken Haar der ins
3: Gesicht. Der einfach... Wer nicht hören will, muss fühlen, ist auch so ein, so ein schöner Leitsatz aus Kindererziehung aus anderen ja. Zeiten.
1: Das Gute ist ja, Indianerherz kennt keinen Schmerz, deswegen ja, kann, ich, kann ich ruhig fühlen. So ja Gib her, ich kenne keinen Schmerz, bin ja Indianerherz. So. Ja, stimmt. Ist auch so.
0: Starker typ. so ja, warum kann, kann ein Indianerherz? Warum kennt das keinen Schmerz? Weil der Büffel jagt. So, Dumme, was ist?
2: Ich nur, wollte nur sagen, zu Thermomix habe ich gerade gestern die News gelesen, dass sie 2020 irgendwie hatte Vorwerk da ein Rekordjahr mit und hat irgendwie 1,6 Milliarden Euro umgesetzt mit Thermomix.
1: Mhm. Ja, muss sich Volkswagen mal ein Stückchen von abschneiden, von der Strategie.
2: Wir bauen keine Küchenmaschinen.
3: <lacht> naja.
1: Ihr profitiert nicht unbedingt von einer Pandemie.
0: Naja,
3: ja, das stimmt. Ja, okay. Also, ja, politisch. Individualverkehr ja. hat, glaube ich, schon gewonnen im letzten Jahr. Das auch stimmt, ja. Hm. Und solche Pleitegeier wie Moja konnten mal zu Recht eine kleine Weile einfach in der Garage stehen.
2: Moja oh, ist ein toller auch, so. So. sie eigentlich
3: wieder? Es Fahren
0: die Scheißteile wieder? Ja. Fahren jetzt beide so also, los, ja.
1: Ich habe Moja ja geliebt, als ich äh, mein, kaputtes, äh, mein kaputtes Bein hatte oder meinen kaputten <lacht> Fuß Warum? Ich bin die Treppe runtergefallen. Das ist nicht lustig. <lacht> weißt du, was da... Ich
0: habe hab mich an die Geschichte erinnert, wie du wie du durch das Treppenhaus in deinem, bei deinem Arbeitgeber gelaufen bist und die eine Treppe nicht gesehen hast und ja. eine halbe Stunde da gelegen
1: hast auf dem Boden wie ein nee. Arbeitgeber Ja, er so zehn Minuten hallo. aber trotzdem <lacht> ist es ist natürlich ein bisschen doof <lacht> beim Kopf waren das liegen. Tage ja aber ich musste halt warten bis, bis die äh, PR ähm, <lacht> die PR Chefin hat mich gefunden tatsächlich äh, hallo hallo Carmen äh, na, oder was äh, machst du denn da so, was soll, soll ich dir helfen? Ja, kannst du eine Krankenwagen rufen vielleicht? <lacht> ja, da unten hatte ich natürlich auch kein Netz, weil ich halt schon in der Tiefgarage war. <lacht> Boah, das
2: stelle ich mir aber schon unangenehm vor, muss ich jetzt ja, sagen. Ja, vor allem
1: wenn du nicht aufstehen kannst, weil halt ne, zum einen Schock und zum anderen tut halt echt weh. Das war schon echt
2: geil. Ja, und dann denkst du dir doch, oh Gott, Und wenn jetzt hier keiner mehr kommt, dann liege ich jetzt hier bis morgen früh oder was? Nee, das, also ich okay, wusste oh, zum Glück... Ich
1: dass da noch ein paar Leute äh, rumgegeistert sind, aber ja, stimmt. wäre wär, wär das so ein Nachtschicht-Ding äh, gewesen. Aber das Gute ist, ich habe dann mal ähm, ne, ein Foto gemacht von dieser Treppe von weiter oben. Und wenn wenn du selbst wenn du ranzoomst, verwischen die letzten beiden Stufen und der Boden miteinander einfach, weil das einfach komplett die gleiche Farbe ist. Und äh, ich so ne, unser Gehirn ist ja hier Mustererkennung und so alles fein. Aber wenn das einfach nur eine graue Fläche ist, wo hm. alles ineinander übergeht, dann und du keine Kante siehst dann ist es halt, also ich verstehe schon, warum ganz viele Treppen halt diese diese Kantenumrahmungen ähm, da haben. Ich weiß nicht, wie man da so eine Kantenleiste oder so. Weil damit die Kante halt deutlich anders aussieht als der Rest. Und das ist da halt nicht so. Das ist halt Lavagestein, wo einfach alles gleich aussieht. Naja. Moja. So, und ich weiß gar nicht. Ja, da habe ich Moja geliebt, weil ähm, es ist halt viel günstiger gewesen als ein Taxi. Und... Ähm, damit bin ich dann halt immer zum Arzt gefahren und ich musste halt schon ein bisschen öfter dann zum ähm, zum hier, wie heißt das denn?
3: Dieser Orthopäden.
1: Ja, so aber ich wollte sagen, der Arzt, der, der für Arbeitsunfälle ist. Ja, genau, zum Vertrieb, äh, Betriebsarzt, so.
3: Vertriebsarzt, der genau. verkauft ja noch einen Thermomix <lacht> noch. <direkt. lacht>
1: ja, du, bist mein, du bist mein Vertriebsarzt. <lacht>
0: <Der> <lacht> du ja. Doktortitel. Ja.
1: Ja, das war schon verrückt. Aber Moja war okay. sehr entspannt, auch immer nette Fahrer. Guten Tag, Herr Deutschmann.
3: Moja nimmt keine Hunde mit, deswegen ist es ein Scheißkonzept. Ah, Punkt. Ja, das ist nicht so Tito. Cool. So, du bist nämlich bald, mein Moja. lieber Herr Deutschmann. Ja. Wirst du Moja nämlich auch hassen lernen, naja. wie sich das für einen strammen Deutschen gehört.
1: Ich mag Moja nur, wenn ich, wenn ich verletzt bin. Genau. Solange ich selber ein Gaspedal betätige, Wenn der Hund verletzt kann. ist,
0: dann nehmen wir den nicht mit. Nee. Hm, das ist natürlich auch, machen, auch echt oder? kacke.
1: Aber Taxis nehmen Hunde mit, oder?
3: Ja. Klar. Auch, Freuen auch sich immer. manchmal, genau, manche nicht mit größter Freude, mhm. andere mit sehr großer Freude. Mhm, also ich habe schon sehr viele noch, Taxifahrer da, da, gehabt, die mir was, die gesamte was, Fahrt er über erzählt haben, dass sie ja. auch eine französische Bulldogger haben und überhaupt und was nicht alles und so.
0: da war was? Wie heißt das denn? Was ist sie? Ja, da war was? Ich habe ja noch was. Darf er was? Das ist wirklich einfach
3: exakt, exakt, genauso wie es funktioniert. Wie heißt er denn? Ja.
0: Wie heißt er mhm. ja, das heißt ja. Meine Mutter. Er was? Ach, ja. Aber im Moja direkt Hass. Ja, wir haben hier, wir haben eine eine Waffe gegen Hunde, die heißt Pistole. Genau. Alle Moja Fahrer. Ja, 100 kannst du mitnehmen? Aber nur
3: nur tot <lacht>
0: Auf Anweisung von Herrn Holmann. <lacht>
3: <lacht> Auf Anweisung von Herrn Holmann werden ja alle Hunde, Hunde geknüppelt, bevor sie oh ihn <lacht> also Der ja, Der hat das im
2: NDR gesagt. Wir müssen, da jetzt, wir müssen da jetzt Folge leisten. Ich habe weder Aktien in Moja noch in Hunde. Das ist korrekt. Aber ich habe auch nicht Aktien in, in Moja. Nein, ich habe auch du keine Aktien in VW tatsächlich. Echt nicht? Nein. Kriegt aber man da nicht das immer liegt auch hoch? daran, dass ich auf generell Schulden? einfach gar keine Aktien habe. Achso, ja, okay. Wenn ich welche hätte, hätte ich wohl auch welche. Wir,
1: wir haben aber einen gemeinsamen Dritte Freund, müssen. der hat Aktien das im BVB.
3: To Simon. Aktien im BVB.
1: BVB? Ja, BVB-Aktien. Schon seit wir Kinder sind, hat der BVB-Aktien. Das stimmt. Und das war ist so Ist auch der ein Fußball,
0: ne? BVB ist auch ja. ein Fußball. Ja. Ist auch aus einem
1: BVB. Ja, so wie, so wie Teamgeist ist auch im Fußball.
2: BVB ist Dritter geworden. Also auch Champions also League.
0: Ja. Glückwunsch. Ja, Hat Glückwunsch, an alle Gewinner des Fußballs und alle Verlierer steigen ab.
2: Ja, wer da bremen. Die ja, Zweite Liga sagen. wird
0: auf jeden Fall spannender als erste Bundesliga in der
3: nächsten Saison. Da so viel muss man so viel vielleicht zu Fußball, Fußball auch nochmal sagen. Ja, Was?
2: das wird krass auf jeden Fall, ja. Das wird, das wird eine geile... Das könnte dann sogar wirklich
3: vielleicht sogar wieder so werden, dass ich da unter Umständen reingucke. Weil Schon
1: lustig, ne? Je mehr Clubs absteigen und je mehr Clubs auch äh, aufsteigen generell, desto interessanter wird es ja am Ende, weil dann sind halt Clubs, die man so nicht vielleicht so auf dem Schirm hat oder dem man es nicht zugetraut hätte, sind dann in der ersten. Und Clubs, die die eigentlich immer ganz geil waren, sind dann in der zweiten und dann will man halt schauen, ob die es halt weiterhin packen. Ja, beziehungsweise
3: so. ist halt so, also es ist halt gerade in Norddeutschland ist es dann halt so super krass Zweitliga-lastig, hm. weil dann ist da ja irgendwie ja. HSV und Werder Bremen und Hannover 96 und St. Pauli und irgendwie so, das macht dann natürlich schon, so jetzt steigt Braunschweig ab So und ja. Wolfsburg nicht. So, aber wenn die jetzt da noch beide mit drin wären, dann wäre es halt nur Norddeutschland gegen Norddeutschland. Das wäre schon witzig.
0: Hm, das stimmt. Das jetzt so, wo, wo gestern angekündigt worden ist, dass The Zone die Preise erhöht, weil sie alle, Bundes nee, alle Champions League-Spiele gekauft haben, heißt es, für alle anderen haben wir eine Lösung. Zweite Liga. Hm, Oder können wir es auch? Das weiß ich gar
2: nicht. Boah, das weiß ich. Auch. das ist ja das Problem. Früher, ne, da gut, da hat man immer geschimpft, Premiere ist so teuer, aber da hattest du wenigstens dann alles. Und jetzt ist es so, du musst dir für jeden Pups musst du dir hier nochmal ein Abo machen und da nochmal ein Abo machen. Die Freitagsspiele werden nur bei The Zone übertragen. Samstag und Sonntag ist dann irgendwie, äh, wie heißt denn Premiere heute? Ich vergesse es. Sky? Sky, genau. Sky. Ich sehe ähm, was Besseres. Dann gab es auch noch, ich glaube Amazon <lacht> hatte auch irgendwelche Spiele teilweise. Also das finde ich wirklich, wirklich eklig, muss ich Auf sagen. Twitch. Das gefällt mir gar nicht. Also ja. wenn man schon so viel Kohle ausgibt, um Fußball gucken... Zu können, dann will man doch alle Spieler auch sehen können. Also zumindest alle von einer Liga.
3: Naja, sollte man meinen ja.
2: aufregen. Ich finde es oh. Wahnsinn,
3: dass wir jetzt wirklich es echt geschafft haben, nochmal ernster <lacht> über Fußball zu reden.
2: Fußball. Nochmal.
3: Also das ist, wirklich, ja. das ist hier. das ist nicht mehr mein Pixelbook-Podcast. Nach zehn Jahren legen die hier einfach die Ohren an und machen jetzt hier plötzlich so ein Content. Dafür Fußball bezahle ich Podcast. nicht kein Geld.
0: Ja, aber ja. ap apropos, das ist nicht dein Pixelbook-Podcast. Wie geht's eigentlich, Micke ähm, dem geht es äh, nicht besonders gut, glaube ich <lacht> Ich
3: glaube, er Berger ist gerne bei anderen Eltern Nee, es ist äh, <lacht> Es sind schwierige Zeiten gerade <lacht> ähm, Der ist gerade aus purem Hass gemacht, ähm, was relativ normal ist in dem Alter in dem er jetzt gerade ist, äh, weil halt wieder so Entwicklungssprünge da sind,
0: aber die letzten zwei Wochen waren pff, heavy ey. Also, Wollen wir eigentlich einen Timmyke Jingle machen? Für Timmyke Updates? Nee, vielleicht nicht Vielleicht nicht. Oder so also, einen generischen Baby-Jingle für die etwaigen Babys, die von René kommen irgendwann. Ach so, ja. Ja, nee, also ist auf jeden Fall äh,
3: Schreiphase verbunden mit irgendwie so einfach grundsätzlichem Gnatz und schlechter Laune. ist Es äh, gibt schon leichtere Zeiten, glaube ich, mit Kind als jetzt gerade. Haben Eltern. Und dazu äh, ist es, äh, ist, wenn das dann sozusagen noch zusammenkommt mit viel zu tun. Also arbeitstechnisch, dann bleibt es natürlich auch irgendwie äh, mehr an meiner Frau hängen. Und äh, das ist natürlich irgendwie auch dann, also dann liegen die Nerven noch blanker, weil dann ist es halt für alles irgendwie scheiße. Dann ist es äh, scheiße für alle Beteiligten in irgendeiner Form, weil man sich halt, ich sitze dann hier und muss halt super viel arbeiten und habe die ganze Zeit das Gefühl, ich würde aber lieber irgendwie... In meiner Familie verbringen, beziehungsweise irgendwie meiner Frau und meinem Sohn unter die Arme greifen, weil es beiden gerade irgendwie dann nicht so gut geht mit der Situation. Äh, die wünschen sich auch mal irgendwie, äh, dass mal jemand mit anpackt. Ich kann aber halt nicht so richtig, also so, das ist gerade schon eine besonders. Äh, Cheers, ne? Genau, ja, oh Gott, ey, wenn es wenig, also wenn es, das fände ich, glaube ich, also ich finde, ich habe vor nichts auf der Welt so krassen Respekt wie vor alleinerziehenden Eltern jetzt gerade. Also das ist wirklich, äh, mir war das vorher schon klar, dass das etwas ist, was äh, dem man Respekt zollen sollte. Aber äh, holy fuck. Also, das ist wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das machen soll alleine. Ich habe absolut keine Vorstellung davon, wie man das alleine machen soll.
0: Also auch für die einmal klatschen um 21 Uhr. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber
1: wenn du das so sagst, dann denke ich so: Die Leute, die dann irgendwie so Sachen entscheiden, wer irgendwie wie viel Support bekommt oder so. Ich habe das Gefühl, das sind dann ganz oft auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt schon mal alleinerziehend waren.
3: Naja, naja das ist aber was, das ist ja klar. Also solange ja. du eine konservative Regierung wählst, äh, werden alleinerziehende Eltern eben natürlich nicht unterstützt, weil das perfekte Familienbild ist schließlich äh, die Familie, bei dem der Mann voll arbeiten geht und die Frau zu Hause sitzt äh, und den ganzen Tag sich um die Kinder kümmert. Das ist dann. Denn, Adam äh, und Eva
2: und nicht Eva und Petra.
3: So nämlich. <lacht> <What>? <lacht> ja,
2: Tja, schade. Dann sollten wir da mal was machen, vielleicht.
3: Ja, sollte man vielleicht mal, sollte vielleicht irgendjemand <lacht> was machen, wenn es da doch bloß eine Möglichkeit gäbe. Hm.
0: Schade. Das schade, ne? Schade. 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 Oh,
1: aber das ähm, fand ich dann auch jetzt. Gibt es eigentlich CSU noch erstmal? Äh, ich habe eine Frage. Frage. Müsste man mal gucken.
0: Nein. Ich hoffe mhm. für alle
1: nein. Weil ähm, da gab es jetzt auch erstmal direkt, ich meine, klar ist immer auch ein bisschen was Wahres dran und so, aber ja, die Grünen, die kann man ja gar nicht wählen, weil die machen hier so ein auf Grün und so auf Saubermann, aber die fliegen ja auch und die fliegen so viel und die haben auch ganz viel CO2, aber die sind gar nicht grün und so. Und. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade kommt halt so, so eine richtig schlecht recherchierte oder halt an den Haaren herbeigezogene ähm, Kampagne von allen Seiten gegen... Also anstatt sich selbst einfach zu verbessern oder an, naja. an, an dem eigenen Programm zu arbeiten, wird ganz viel Kraft da reingesteckt, die anderen um sich herum mm -mm. schlecht zu machen. Es ist, ist ja
3: auch tatsächlich, also es ist wirklich überall so. Ist bei allen dieses Mal Wahlprogramm, ist ja bei der SPD auch volle Kanne, die hauen ja auch nur überall super dolle drauf und dann denkst du dir okay, und ihr wollt hier mit irgendwie 2,3 Prozent jetzt irgendwie <lacht> mit eurem Kanzlerkandidaten äh, Schweine-Olaf, wollt ihr jetzt hier irgendwie irgendwas. Levin Das ist
0: klaren Regierungsauftrag an Ja,
3: das ist wirklich was Genau, also so, das ist ja totaler Irrsinn Und alle sind halt nur dabei äh, Sich gegenseitig mit Schlamm zu bewerfen Und du denkst die ganze Zeit so Ja, aber könnte nicht irgendjemand mal eine gute Idee mit reinwerfen in den Ring Oder wollen wir jetzt irgendwie weiterhin darüber reden Dass alle anderen doof sind ähm, ist, schon, ist schon beachtlich Wie schlecht da Gerade äh, Politik Das Problem an der
0: Kritik Gegen die Grünen ne? Und das sage ich jetzt ein absoluter Nicht-Grün-Wähler, wird auch so passieren, dass ich die nicht wählen werde, ist, dass es wenig auszusetzen gibt an denen. Also ja. Sowohl als Nicht-Wähler von denen, als auch irgendwie menschlich kann man schwer was dagegen sagen. Da ist vielleicht irgendwo mal ein böses Teil mit dabei, wo du sagen kannst, ja, nee, <lacht> die sollten wir mal Bock sparen. Aber passiert... Was ist Annalena Baerbock? Die ist zu jung. Die hat Kinder. Äh, der Mann bleibt zu Hause. Ja. Hä? Okay, und? Alles gut. Die ist aber die als Menschenrechtsjuristin. Ja. Und jetzt? Hä? Ja, jetzt so also Momente, was ist das Die, Problem? Vor, vor die hat mal irgendwas
1: gesagt. Ja. Vor ein paar Jahrzehnten hätte das vielleicht noch irgendwie gezogen, aber...
3: Ja, ist schon geil, weil es war natürlich auch so, äh, ja, hier, Annalena Baerbock hat äh, einen Master, ohne dass sie einen Bachelor Abschluss hat. Alarm, Alarm. Und dann liest du den Artikel und dann heißt es, ja, sie hat halt einen Magister. Sie hat sozusagen... Im Ausland dann einen Master gemacht, da gab es das Bachelor-Master-System in Deutschland noch nicht, deswegen hat sie keinen Bachelor. Seid ihr, seid ihr irre eigentlich? Also was ist los mit euch? Wie kommt ihr darauf, dass das ein Artikel wert ist, dass sie einfach zu einer Zeit studiert hat, in der es das Bachelor-Master-System nicht gegeben hat und dann aber im Ausland einen Master gemacht hat? Das ist so normal, wie es nur sein kann, aber es ist halt als Headline ist es sofort ein, die hat sich toll. was erschummelt. Und das kommt dann aber halt immer so, wird dann plötzlich geteilt von Parteien, in denen irgendwie am laufenden Wand irgendwelche Leute ihre Doktortitel zurückgeben müssen, weil sie, sie entweder sich aus dem Arsch gezogen haben oder aber Hogwarts an der Oder in irgendeiner Form irgendwie gegen, gegen 17 bernie Botsboden getauscht haben. und Du denkst dir, Alter, könnt ihr jetzt mal aufhören, Schlamm zu werfen, während ihr irgendwie so ja. im Sumpf sitzt und euch irgendwie wie, wie Shrek so eine Morgendusche verpasst, ist einfach, äh, ist einfach albern. An der Oder ist auch
1: gar kein Witz, ne? Gibt's ja wirklich.
3: Hogwarts an der Oder? Ja. Äh, ja, ich meine tatsächlich die... Äh, wie heißt sie denn gleich hier? Ich
1: weiß es gerade auch nicht, aber es gibt auf jeden äh. Fall diese... Da, da ist dieser eine Professor, der irgendwie... Äh, an an Dumbledore? irgendwelchen... <lacht> Dumbledore, ja. Der an irgendwelchen... Ja, weiß ich nicht so. so.
0: Äh, der stirbt auf Seite 600 irgendwas.
3: Keine Ahnung. Aber, ähm... Äh, Sekunde, ich spreche über... Ah Mann, wie heißt Nein. sie denn? Scheiße, ich dachte mir das jetzt ganz schnell. Filmt ja. man das
1: nicht unter Hogwarts an der Oder?
3: <lacht> das, ist, das ist gut eigentlich. Hohe Partie, Uni. Ähm, Esoterikverdacht. Viadrina. Das klang ja. Viadrina. Die Viadrina in Frankfurt an der Oder. Achso, ja, da oder hat man Alina Baerbock Nein, Dings natürlich gekauft. nicht.
0: <lacht> Nein, ja, natürlich
1: interessant, nicht. aber, aber wo wir da gerade bei, 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 bei Dings sind, äh, Con, darf ich,
0: darf ich über meine Mama reden? Bitte, Okay. habt ähm, ihr auch einen Doktortitel erzaubert bekommen oder was?
1: Würde mich nicht wundern, aber meine Mutter, ich war jetzt mal wieder bei ihr, weil sie hat mich ganz traurig angerufen und gesagt, René, René, mein Kleiderschrank geht kaputt, der fällt auseinander und ich brauche jemanden, der mir den auseinander und mit dem ich den einmal entsorgen kann und dann würde ich gern irgendwann einen neuen kaufen. Und Dabei dann bin ich, ich direkt an dich gedacht. <lacht> naja, ich bin halt derjenige, den, den sie halt eben anrufen kann, wenn sie so scheiß hat, der, um den sich niemand kümmern will und den sie alleine nicht hinbekommt. Und da bin ich also hingefahren nach Finkenwerder. Und... Ähm ja, da habe ich dann eben, also erstmal ist es echt hart. Meine Mutter wohnt ja jetzt seit drei Jahren in dieser sehr kleinen Wohnung, äh, wo sie irgendwie viel zu viel Geld für bezahlen muss. Und wir sind da immer noch auf der Suche. Das Ding ist, dass äh, sie irgendwie erst eine gute Wohnung von, von diesen ganzen Genossenschaften angeboten bekommt, sobald sie Rentnerin ist. Äh, dann wird es einfacher, weil sie dann halt einen anderen Anspruch hat. Jetzt, wo sie quasi arbeitssuchend, Slash dann, dann akzeptiert sie plötzlich nicht nur
0: unter 50 Quadratmeter.
1: <lacht> ja, mal gucken. Aber ich hoffe ja ganz doll. Ich glaube, das dauert noch drei Jahre, dann ist sie offizielle Rentnerin oder so. Ähm, und das dann, dass sie dann eine, eine vernünftige Wohnung bekommt und die dann vielleicht sogar vom Staat irgendwie übernommen wird. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann da bei ihr die den, den Kleiderschrank auseinandergebaut und der war echt, ey, der war gar nicht richtig zusammengebaut, dass der überhaupt gehalten hat. Das war richtig heftig, woraus die da ge gelebt hat. Ja, ich meine, jetzt lebt sie aus einer, aus einer Pappbox erstmal quasi. So eine riesengroße Pappbox, wo man Grill drin war. Und ähm, bis wir dann einen neuen Schrank gekauft haben. Wobei ich, weil die halt auch raucht in diesem kleinen Zimmer, ist das halt echt ich will hier eigentlich keinen neuen weißen Schrank oder so kaufen, ich muss hier irgendwas anderes besorgen, keine Ahnung, aber die meisten, die man so findet, die halt einigermaßen günstig sind, sind ja diese Standard weißen äh, Packs oder Billy, Sch na Billy nicht, aber Packs Schränke von Ikea oder so. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwas finde, was vielleicht nicht sofort vergilbt. Gibt es hier ähm. auch ein Gelb? Vielleicht, ne? Vielleicht vielleicht macht man die einfach an. Naja, jedenfalls, äh, wo wir gerade bei Presse waren und bei, ne, wie, was für Headlines äh, gemacht werden. Ich habe mal wieder erlebt, weil das ist ja immer so mein Blick in diese Welt, der, also ist ja meine Mutter, deswegen erlaube ich mir jetzt einfach mal da so drüber zu reden, ähm, in diese Welt, der, ja, Menschen, die sich, die sich nicht so krass um sich selbst kümmern können und in, die vielleicht jetzt nicht so viel Verantwortung äh, übernehmen konnten in ihrem Leben und die ein bisschen, weiß ich nicht, sehr auf Hilfe angewiesen sind, vielleicht auch nicht wirklich immer Hilfe bekommen haben ähm, und auch nicht unbedingt alles gelernt haben oder so, was man vielleicht für, für ein gutes Leben braucht, äh, um irgendwie gut über die Runden zu kommen, sondern vielleicht auch gerne mal Verantwortung. Abgeben und ähm, nicht, weil sie, weil sie das mit Absicht machen, sondern weil sie es wirklich nicht besser wissen. so Also da will ich meine Mutter nicht in Schutz nehmen. So. Die ist da irgendwie ein bisschen, die ist an vielem selber schuld, aber halt wirklich, weil sie es nicht besser wusste. Und, ähm, und das ist, das merke ich jetzt bei dieser ganzen Corona-Geschichte und ihr. Also sie hat natürlich immer irgendwie ihre Maske getragen, hat halt immer genau das gemacht, was, was, was der Staat irgendwie gesagt hat. Aber jetzt bei dem ganzen Impfen, ähm, ist sie halt jemand, der total neidisch auf alle anderen ist. Also sie ist zum Glück niemand, äh, die sagt, äh, nö, ich will nicht geimpft werden. Ähm, irgendwie impfen ist Quatsch. So, da, so weit ist sie gar nicht erst. Sie ist halt an der Stelle, dass sie sagt, ich will jetzt auch endlich wieder mein normales Leben leben. Äh, um mich herum werden alle geimpft und auch Leute, die völlig gesund sind. Ich bin doch hier fast 60 und habe irgendwie chronische Kopfschmerzen und dies und das. Warum kriege ich denn meine Impfe nicht? Und warum äh, irgendwie, wenn ich bei meiner Hausärztin bin, dann vertröstet die mich die ganze Zeit. Und dann schiebt die halt einen totalen Hass und versteht natürlich diese, ganzen, diese ganze Mechanik dahinter nicht. Also warum, also ab wann Darfst du oder bist du berechtigt, geimpft zu werden? So, ne? Wir lesen uns das durch und wissen dann, aha, okay, das sind die das sind die ähm, Bedingungen und dann kann man sich da irgendwie impfen lassen oder so und äh, deswegen haben wir auch schon eine Impfung bekommen und das ist verständlich für uns. Für meine Mom ist das überhaupt nicht verständlich, weil sie sie sieht nur ihr eigenes Leid und ihre eigenen Probleme und äh, sieht, dass um sie herum Menschen, die für sie auch total gesund wirken, plötzlich schon geimpft werden. Und ähm, das so Ja, ja, und das, das checkt sie halt vorne und hinten nicht. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wie ist es denn? Ähm, du kannst doch, aber es gab doch auch eine Zeit, wo man, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, wo man sich AstraZeneca äh, geben lassen konnte, irgendwie, äh, da hättest du einfach zu deinem Hausarzt gehen können und oder wo auch immer. Ähm, und da meint, nee, das Zeug will ich ja nicht. Ich will nicht, dies dies da werde ich ja krank von. Und da merkt man halt auch, sie hätte, also selbst wenn es die Möglichkeit geben würde, und ich glaube, es ist sogar immer noch so, oder? AstraZeneca ist doch für alle ab 18 Nein, es ist nee, nicht, nicht mehr, nicht ist schon mehr, wieder, naja egal.
0: Nicht so viel von übrig.
1: Ah, okay. Aber zumindest gab es ja diese Phase, also bei meiner Freundin war das ja so, die hat ja irgendwie, die ist ja kerngesund, ähm, aber die hat halt dann direkt den AstraZeneca-Shot gekriegt, einfach nur, weil es dann für alle, also alle 18-Plus-Menschen irgendwie freigegeben war. Und da meinte sie halt, nee, das will ich halt nicht. Und da finde ich das ist so schlimm, wie, wie Kacke unsere Medien über sowas berichten. Und das ja, würde also, ich
0: aber auch sagen, das hat weniger mit deiner Mutter zu tun und mehr damit, wie was, was diese, diese ja, ich, Mann, die ich, in also was, was ich
1: gerade sage, ist auch nicht, oh, meine Mutter ist so dumm, sondern aber eher so, ähm, also das, was ihr Im Input ist und das gemacht. mit dem Equipment, mit dem sie äh, gewappnet ist, um die, durch diese Welt zu gehen, plus den Input, den sie dann bekommt, kein Wunder, dass sie das äh, dann so und dann kommt halt auch noch dazu, okay, ähm, aber wenn du diesen Wisch bekommen würdest von deiner Hausärztin und dann noch mal anrufen würdest irgendwie, dass du ja irgendwie chronisch krank bist oder so und dich dann ähm, impfen lassen dürftest, auch selbst wenn deine Hausärztin das selbst gerade nicht machen kann, ähm, dann fahr doch in die Messehalle, dann kriegst du doch eine Impfung. Ja, nee, äh, da, das ist so weit weg und ich, das ist irgendwie, ähm, da ist es so voll und da finde ich mich nicht zurecht und solche Geschichten. Ähm, und da merkt man dann halt auch wieder, äh, Klar, sie will geimpft werden und sie will das unbedingt und ist total neidisch. Aber diese zwei Wege, die es jetzt zwischenzeitlich gibt und gab, ähm, sind dann auch schon wieder zu anstrengend und zu weit weg für sie. Und ähm, in dieser Zwickmühle befindet sie sich dann gerade. Also sie will quasi selber nichts machen und selber richtig proaktiv reingehen, um sich impfen zu lassen, sondern sie wartet darauf, dass der Staat kommt und sagt, hier, hier ist deine Impfung. Und ich glaube, davon gibt es richtig, richtig viele Menschen, die halt genau so... Die, die halt so ein bisschen treiben in diesem ganzen System und denken, ja, ich habe jetzt irgendwie, meine Mutter hat irgendwie jahrelang hart äh, am, im VW-Band, obwohl ich weiß, ich war nicht dabei, keine Ahnung, zumindest hat sie halt sehr lange gearbeitet und ähm, ist wahrscheinlich jetzt so an dem Punkt, wo sie sagt, ich möchte jetzt gerne einfach mal, äh, weiß ich nicht, gesund sein. Und ähm, ja, vielleicht hört sie dann einfach mal auf zu rauchen. Aber... Ähm, keine Ahnung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es super viele Menschen gibt, die genauso wie sie jetzt einfach so diesen Hass auf, auf das System und auf, auf alles schüren, weil, weil niemand, ne, niemand meldet sich bei ihr, um zu sagen, hallo, ihre Impfung ist bald fertig oder so. Oder sie kriegt keinen kein Brief oder so. Und, ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass sie sehr schnell wieder auf die Flüchtlinge geht. Und, und dann eben so su irgendwo sucht, wer könnte denn daran auch mitschuld sein? Ja, alle werden ja geimpft und, und alle kriegen eine Wohnung. Ich muss hier für 500 Euro in meiner 16-Quadratmeter-Wohnung sein und die, die Flüchtlinge, die kommen äh, in so einen so schönen Container, wo sie, wo sie richtig schön leben können und ich nicht. so und, ähm, und da weiß ich dann irgendwann schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und das ist... Ähm weil ich habe ihr das schon ganz oft versucht zu erklären, aber das bleibt halt hängen. Und da, das ist halt immer so mein Einblick in diese, in diese Welt äh, von, von dieser Schicht an Menschen. Und ja, auf der einen Seite ist das total deprimierend, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, Ich ist ein bisschen schwierig damit umzugehen. Fühle ich voll. Pro Sekunde ich, werden in Deutschland
0: ich. im Schnitt sieben Personen geimpft. Mhm. Nicht schlecht. Klingt. Ist doch gut. Ja. Ich muss auch sagen, wir müssen ja. da auch nochmal
3: äh, vielleicht ein bisschen unseren Zynismus von, äh, vom Anfang des Jahres äh, nochmal wieder relativieren, weil wir haben äh, am Anfang krass über die Impfkampagne äh, ja. hergezogen. Und Con, du hast auch immer wieder gesagt, dass du allerfrühestens im Frühjahr 2022 geimpft wirst und so weiter und so fort. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, es wird unmöglich möglich sein. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem es irgendwie eine Million Impfungen am Tag in Deutschland gibt irgendwie immer mal wieder und äh, das ist schon. Also man muss schon sagen, das hat alles dann doch deutlich besser hingehauen, als wir das zwischenzeitlich auch irgendwie äh, hier auch dargestellt haben. Muss man ja auch mal so ehrlich jetzt
0: sein.
2: Auf jeden Fall. Ich kann es ist mich schleppend nicht vor aber es definitiv
0: besser gelaufen als, als erwartet, ja. Aha.
2: Ja, ich war vor ein paar Wochen noch mit einem Kumpel im, im, im Chat irgendwie am gezockt und der hat auch so rumgejammert und meinte, oh, alles scheiße mit dem Impfgedöns und so. Und ich werde erst irgendwie in drei Jahren geimpft und mittlerweile ist er einfach schon geimpft. Ja. Also und ihr, genau. ihr drei ja auch. Um, ja, eben. Also genau. ich finde es irgendwie, also ich finde es gut, dass es jetzt wirklich ähm, anläuft, muss man mal sagen, so, so langsam es vielleicht auch an, angefangen hat. Mittlerweile sind wir da auf einem guten, guten Weg, auf jeden Fall, ja.
1: Und ist nicht dann ab dem 7.6. für alle einfach. War nicht da auch jetzt demnächst irgendwie?
3: Ja, irgendwie
0: so wird nee, es nicht, sein. Ja. Aber also dazu muss bringe, ich auch nochmal sagen, zu dieser ganzen
3: AstraZeneca-Geschichte, ähm, mhm. ich finde es wirklich krass ähm, und das war ja auch so ein bisschen so äh, Thema Generationenkonflikt und sowas. Ähm, also die erste Coronavirus-Variante war für junge Leute nicht so super gefährlich wie eben für Ältere. Und dennoch haben wir natürlich, haben gerade junge Leute ähm, in der Pandemie extrem viel auch aufgegeben im letzten Jahr an Freiheiten, an irgendwie allem Möglichen, um eine gemeinsame Gesellschaft irgendwie da durchzuretten, vor allem die Älteren zu schützen, was am Anfang noch auch großes Thema war. Und dass jetzt so viele Leute über 60, für die der AstraZeneca-Impfstoff absolut problemlos und super und ohne irgendwelche Vorfälle ist, diesen Impfstoff ablehnen und sich Biontech äh, irgendwie in die, in die Arme hauen lassen, weil sie irgendwie äh, sich eben schlecht informiert haben, weil sie halt da, weil wir da eine, eine ein, auch eben diese Freiheit haben, dass du da irgendwie wählen darfst oder ablehnen darfst. Ähm, und dadurch dann eben Leute, die vielleicht, also Frauen in ihren 20ern, die nun eben zu der einzigen wirklichen Risikogruppe Zählen, die es bei AstraZeneca überhaupt in irgendeiner Form gibt für Sinusvenenthrombosen, äh, dass die dann eben da nicht genügend Impfstoff aus den anderen, also nicht genügend mRNA-Impfstoffe zur Verfügung haben, weil alte Leute, die völlig, völlig problemlos irgendwie diesen Impfstoff nehmen könnten, äh, das ablehnen, ist etwas, was ich krass finde. Also was mm. ich wirklich krass finde, gerade unter den Gesichtspunkten, dass eben jetzt dann weiterhin sozusagen auf dem Rücken der jungen Leute, die null priorisiert sind, die absolut keine Chance haben, unter normalen Umständen irgendwie an diese Impfstoffe zu kommen, wenn sie nicht in irgendeine dieser Kategorien fallen über Zufall, dass sich für die das jetzt dann auch nochmal, dass die nicht mal in eine Priorisierung kommen, sondern dass es jetzt irgendwie ab Juni dann heißt, ja kümmere dich selber drum. Und das ist sowas, was mit den ganzen Introvertierten, mit den ganzen irgendwie Leuten, die da einfach ne, eben genau so einen Anruf vielleicht auch scheuen oder sich halt irgendwie nicht gut ums solche Sachen kümmern können und sowas, die ja. jetzt dann nicht mal eine Priorisierung wo es einfach heißt, nee, alle Menschen dürfen jetzt sich impfen lassen, sieh zu. Und da musst du dich irgendwie richtig durchbeißen, um überhaupt einen Termin zu kriegen, um äh, irgendwann dann eben auch geimpft sein zu können, was eine unfassbare Hürde ist aktuell noch. Ähm, da irgendwie einen Termin zu kriegen, weil wenn du dir das anhörst, irgendwie in Berlin, wo das mit den Hausärzten so krass läuft, wie viele Leute da äh, teilweise 25 Hausarztpraxen pro Tag anrufen, um sich irgendwo auf Wartelisten setzen zu lassen und sowas, wenn du das, wenn du das nicht gut kannst, solche Gespräche zu führen und sowas, das ist so heavy und es äh, finde ich einfach, äh, ich finde es halt krass, dass wir da jetzt dann ähm, eben auch nicht mehr weiterhin priorisieren und sozusagen zusätzlich für andere Leute es frei machen, sondern dass es jetzt einfach heißt, wir lösen jetzt die ganze Priorisierung auf und bauen auch Impfzentren ab, was ja auch der nächste Plan ist. Ne? Mhm. Wenn Priorisierung durch sollen Impfzentren abgebaut werden. Was ich einfach nur, einfach nur crazy und erschütternd finde, dass jetzt sozusagen bei den Leuten, die ähm, am meisten vielleicht aufgegeben haben im letzten Jahr, ähm, da plötzlich dann diese ganze Impfkampagne plötzlich gestoppt wird sozusagen und dann wird das ich hätte ja echt die gedacht, dass sie noch überlassen.
1: mehr im Impfzentren erstmal aufbauen, weil als ja. ich äh, in dem Impfzentrum in, in Hamburg hier war, habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt nur Eingang West. Warum macht ihr nicht noch eine Halle auf? Weil ihr mhm. habt doch jetzt eigentlich Zeit, äh, während das hier schon super läuft. Ich meine, das war ja äh, OMR, glaube ich, die das mitgemacht haben. Ne? Also die die hatten ja Plan von von äh, von von dem ganzen Sec also Security und und äh, bla. bla. Ähm, Warum kann man jetzt nicht noch die nächste Halle mit dazunehmen? nehmen? Online Marketing Rockstars für alle Menschen, die richtige Arbeit machen. <lacht> ja, äh, danke. Ähm, und also, das war eher so mein Gedanke. So, hier läuft es doch jetzt. Warum können wir nicht versuchen, nochmal die gleiche Anzahl an Menschen oder die Hälfte äh, Anzahl aller arbeitenden Menschen, die hier jetzt äh, gerade unterwegs vielleicht fehlen die auch einfach, vielleicht gibt es die nicht, kann, kann natürlich sein. Ähm, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, noch die nächste Halle zu nehmen. Warum muss es denn nur dieser Eingang sein, ähm, den man zum Impfen benutzt? Weil wenn, wenn unser Limit irgendwie 8.000 bis 10.000 Impfungen am Tag sind, wäre es doch richtig geil, während das eine Ding die ganze Zeit schon auf Hochtouren läuft, in der Zwischenzeit ähm, noch mal irgendwie Kapazitäten für 5.000 weitere Impfungen pro Tag aufzubauen. Ähm, das habe ich halt überhaupt nicht gecheckt.
2: Aber vielleicht muss man natürlich auch beachten, ob sich das lohnt, ob es genug Impfstoff gibt. Ja okay, das kann natürlich auch sein, dass man, nicht,
1: dass man gar nicht so viel hat ja. und so. Ja, da, da bin ich halt überhaupt nicht drin. Aber das war so mein Gedanke, als ich da drin war, weil äh, die Menschen, die da draußen halt rumstanden und, ja weiß ich nicht, aber kann natürlich sein, dass sie es perfekt geplant haben und dass die Kapazitäten maximal ausgeschöpft waren und dass es sich gar nicht anders äh, gelohnt hätte oder so. Aber ähm, das war zumindest mein Gedanke, wo ich so dachte, hä, abbauen, warum? Baut doch noch weiter auf.
2: Das war mir jetzt tatsächlich auch neu mit dem Abbauen. Also, das finde ich jetzt auch erstmal eine erschreckende Nachricht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Sie sich, äh, was Sie sich dabei denken. Vielleicht denken Sie, dass das oder ähm, ist es so geplant, dass es jetzt bei den Hausärzten dann halt die Kurve nach oben geht. Und ja, bei und den Betriebsärzte, Betriebsärzte und sowas ja alles, ne? Ja, ist ja, jetzt ja, dann, ja. ja.
1: ja Betriebsärzte also, ist, glaube ich, wirklich eine richtig krasse Hoffnung für viele, weil die ganze Struktur. ja, Die ganzen Ach. Strukturen einer, einer Firma und und ne, Namenslisten und bla bla bla. Ich meine, ist so ein bisschen Datenschutzproblem, glaube ich, noch, wie viel man irgendwie da rausnehmen darf, aber äh, an sich ist das ja schon mal alles gegeben. Und das, das ist, glaube ich, schon mal super gut. Ähm, dass du halt sagen kannst, irgendwie macht's pro Abteilung so, weil du kannst halt viel besser planen und das viel zügiger machen, weil du eben nicht einzelnen, also Individuen, äh, einen Termin geben musst, sondern du kannst es halt pro Abteilung machen oder so. Ähm, und, und du hast halt Listen, wer wo arbeitet und sowas. Und, ja, ich glaube, äh, da
3: ist nochmal ein Riesenproblem, dass mh. du eben vielleicht nicht per Abteilung machen kannst, weil es dann zu nachvollziehbar ist, wer sich impfen lässt und wer nicht. Ah, und fuck. ich glaube, für eine Unternehmenskultur ist es in diesen Zeiten nicht besonders ratsam, ja. den sozusagen mit dem Finger drauf zu zeigen, wer sich jetzt hier gerade nicht impfen lässt.
1: Ja, okay. ähm,
3: kann mir gut vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen dann nämlich auch noch mal irgendwie sauer aufstößt, wenn es heißt so, hey, warum lässt du dich denn nicht impfen? Wir sind doch alle jetzt halt zum Impftermin, warum bleibst du denn sitzen? Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man das wahrscheinlich dann doch eher über Nachname, whatever, irgendwie so macht, dass, ja. oder über so eine Aber zumindest hat man irgendwie einen
1: Anhaltspunkt und Listen. so. Also einen genau, Vorteil äh, ja. haben. Ich glaube,
2: das wird aber so oder so noch mal ein krasses Problem, wenn es dann irgendwann heißt, ne, jetzt sind alle im Homeoffice und wir gehen dann irgendwann wieder ins Office, weil wir sind ja alle geimpft, mhm. aber Hans-Peter halt nicht geimpft ist, weil er Impfgegner ist oder was weiß ich. Na ja gut, dann muss Hans-Peter, geht ja
3: dann aber in der Regel trotzdem ins Büro. Also das ist ja sozusagen dann das. Da. Also ich glaube nicht, dass du sagen kannst, ich möchte weiterhin im Homeoffice bleiben, weil ich möchte mich vor der Krankheit schützen, obwohl es für diese Krankheit irgendwie ein, eine, eine Lösung gibt. Ja, genau.
1: so. ja,
2: ja. Ich glaube, also locker wird es Leute geben, die das so machen wollen. Ja, na klar, und Das, das, das meine ich ja nur, dass es dann ja, halt zu irgendwelchen stimmt. Problemen auf jeden Fall kommen wird, auch wenn es halt dumm ist. Hm. Naja, das stimmt. Aber da ja. hast du ja
1: zum Glück dann halt auch eine, eine Herdenimmunität irgendwie und wenn, wenn alle um dich herum geimpft sind, du aber nicht, äh. dann äh, also
3: Herdenimmunität ist mit den neuen Virusvarianten eher unwahrscheinlich. Hm. Also wir haben zwar sozusagen die Herdenimmunität bei 60, 70 Prozent, die wir mal berechnet hatten, basierte auf dem ersten Coronavirus-Erreger. Ja.
1: Ähm,
3: da der R-Wert von den neuen Virusvarianten deutlich höher ist, ähm, ist es sozusagen würde man rechnerisch auf über 100 Prozent kommen, hm. ähm, um, also die du brauchst, um Herdenimmunität zu erreichen. Das heißt also, wir müssen äh, immer weiter... Ja, impfen, stimmt, ja, das, war ja, das war ja schon,
1: ja stimmt. Jeder muss es einmal entweder gehabt haben oder äh, muss... Genau, also ähm, es ist
3: jetzt so, so eine Mischung aus Durchseuchung und äh, ja, also es ist ein bisschen, es wird noch ein bisschen... Ja. bisschen
2: Aber das ja. habe ich letztens auch vorbei. irgendwo gelesen, wer hat das gesagt? Ja. Der, der, Drosten. Äh, Drosten, ne? Dass Zum Beispiel. Oder wir sowieso, andere. also dass wir die Herdenimmunität in Anführungszeichen ohnehin herstellen werden, entweder durch Impfung oder durch Durchseuchung. Also es genau. naja. führt sozusagen das, gar keinen Weg dran vorbei. Ja, so scheiß mal auf es. Corona jetzt Ist vorbei, okay, ja. haben
0: wir genug drüber geredet Bin ich dabei, Die letzten ja. Monate, Jahre und jetzt auch Sekunden Ich, ich habe nämlich einen anderen Vorschlag Ich würde gerne über einen anderen Virus reden äh, Oder Viren oder was auch immer Es ist nämlich nicht so ganz klar Ey, Ich möchte über Resident Evil 8 reden Das das Spiel, von dem ich letzte Woche schon erzählt habe. Erinnert euch Ja, ich erinnere das, mich Das, wo
1: du schon äh, gespoilert hattest Wo wir jetzt schon alle wissen, worum es geht Und deswegen hat es gar keinen Wiederspielwert mehr für uns Ne, Widerspielwert oder, oder Spiel, überhaupt Spiel? Hast, hast du jeder,
0: theoretisch, theoretisch. schlecht was findest? Ja, ne, Tetris hat Widerspielwert. Aber sowas von, Alter. Ne, ne, genau. Das, was ich letzte Woche gespoilert habe, was ich jetzt komplett spoilern werde, weil
2: ich habe es komplett durchgespielt. Es ist okay. Ja? Meinetwegen. Hau rein. Kannst du deine okay, ich, Spoiler vom letzten Mal konfirmen?
0: Das werden wir gleich hören, wenn ich die, äh, Dings angemacht. Also, die, die waren ja hinter der Spoilerwand, ne? ne egal. Hier kommt die Spoilerpfeife für alle, die nicht von Resident Evil 8 gespoilert werden möchten. Achtung! Todesspoiler. Ich werde das Spiel Todesspoilern. Irgendjemand hat eine Benachrichtigung gekriegt? Was soll das? Habt ihr es gehört? Oder war ich das? Ich war das. Das nicht. warst du. Das nicht wir, wir haben nichts gehört. Kann das nicht gewesen sein? Ich krieg keine Benachrichtigung, ich habe keine Freunde. Äh, Resident Evil 8. So, Bums. Alles, was ich gesagt habe, ist richtig. Tschüss. Ich habe recht gehabt, einfach. Komplett. Das Spiel ist durch. Raus. Aus Ende. Mickey Mouse. Also, Mother Miranda war die Chefin. Nein, ja, das war sowieso klar. Das ist ab Sekunde 1 des Spiels klar, dass Mother Miranda der Chefboss ist von alles. Okay. Ähm, nee, andere Sachen sind klar geworden Aber es sind auch neue Sachen dazugekommen, die ich nicht vorausgesehen habe Deshalb nochmal von ganz von Anfang Es ist ja das Sequel zu Resident Evil 7 Und in Resident Evil 7 ist die Frau von Ethan, Mia, gefangen im Sumpf Wo alles schimmelig ist So, er befreit sie, alles easy Resident Evil 8 Mia und Ethan haben ein Kind Und wohnen irgendwo in Osteuropa und Chris Redfield kommt vorbei und er schießt Mia. Ethan weiß nicht warum. Und das Kind wird auch mitgenommen. Und dann gibt es einen Autounfall. Was sich herausgestellt hat, was ich noch nicht wusste, was ich nicht vorausgesehen habe, ist, dass Mia gar nicht Mia ist, sondern Mother Miranda. Weil Mother Miranda hat sich verkleidet als Mia. So. Und Ethan wusste das nicht. Aber Chris Redfield wusste das. Und deshalb wollte er Mother Miranda, die verkleidet war als Mia, erschießen. Ist klar, oder? Klar. Moment, aber also
2: das heißt, sie war die ganze Zeit schon fake, die nee, Erst seit sie da Mia? in
0: Osteuropa wohnen.
2: Oder Ach nachdem so. das Kind
0: geboren wurde. Weil das aber Kind hat besondere Fähigkeiten. Weil Ethan und Mia sind beide Schimmelmenschen. Okay. Und ähm, ist
1: Mother, äh, hat er dann das Kind mit Mother Miranda bekommen oder mit. Ne, mit, mit Mia.
0: Okay. Er hat das Kind mit Mia gekriegt, dann wurde Mia geklaut und Mother Miranda hat sich verkleidet als Mia. Und dann haben die weiter Sex gehabt. Das wusste er nicht. Also er wusste schon, dass sie Sex haben, aber nicht, dass Mother Miranda Mother Miranda ist und nicht mir. Bleah. Aber Mother Miranda ist auch ein Schimmelmensch. Der erste Schimmelmensch sozusagen. Und das, was ich auch gesagt habe, dass es eine Origin-Story ist für alles von Resident Evil, ist auch richtig. Weil Mother Miranda, <lacht> die kurz nach dem, Erst, kurz nach dem ersten Weltkrieg, irgendwo um, keine Ahnung, erster, zweiter Weltkrieg, irgendwo halt als, als Frau in einem o osteuropäischen Dorf äh, irgend so eine Hoflady gewesen ist, ja? die wurde plötzlich infiziert von diesem Schimmelvirus und ist dann die absolute Koryphäe in Sachen Forschung geworden und hat an den Dorfbewohnern von diesem scheiß Dorf rum experimentiert. Und die sind alle schwach gewesen, also sind sie dann zu irgendwelchen komischen äh, Viechern geworden, Schimmelviechern. Und dann hat sie starke Leute gefunden, das waren diese Four Lords, also die vier, vier Chefbosse, von denen ich auch schon erzählt habe, also die, die, die Vampirlady, die Große, Lady, die, äh, große der Dicke, der, Dicke der, der Bucklige, die Puppe und der Fisch, nee, der, der, der Heisenberg, der Typ, der Metall kann. Und die haben alle unterschiedliche Sachen gemacht, natürlich passend zu, zu ihren sehr stumpfen Attributen. Der Metallmann hat natürlich, was? Karte? Was? Schmied? Also mit Menschen, sagen wir mit, mit Menschen gemacht. Mit Forschung an diesem Schimmelvirus.
1: Da Ach hat so, er so Roboter, nicht Roboter, aber so
0: Metallerweiterungen. Das ist zu so 100% richtig. Der hat, der hat so Cyberpunk-mäßige Metall-Cyber-Menschen äh Zombies gemacht. Zombies mit so Bohrern am Arm und hammern so halt Special-Menschen. Und der Fischmensch, was kann der gemacht haben? Und der Wassermensch?
1: Ja, Zombies, die so, so äh, rumglubbern im Wasser und so rumschlibbern, schlabbern. Das ist
0: natürlich so. falsch, weil der ja. Fischmann hat die, die Werwölfe gezüchtet. Also, ist ja klar, <lacht> logisch. Okay. Ja,
3: okay.
1: Mhm. Logisch. Ist logisch, ja.
0: ja. Und war, war Die Vampir-Olle? Die, hm, ist hat halt, gemacht. die ist im Schloss ja, und hat zwei
1: Töchter, die aber auch Drei. aus Insekten
0: sind. Drei Töchter aus Insekten. Okay, ja. Die Pff. sterben, wenn das Fenster auf ist, weil es ist zu kalt ist. In Gerechte. welcher
2: Sekte sind sie denn?
0: Die äh, Mother Miranda-Sekte. Das ja. ist tatsächlich so. Das ist, das ist der Status quo. Das passiert. Und dann hat Mother Miranda sich, wie gesagt, verkleidet als Mia und dann hat sie diesen Autounfall verursacht. Nee, was weil hat sie denn der kind fette Bucklige gemacht? Wollte. Das fehlt der, noch. Der fette Bucklige, also nee, die, die Puppe fehlt. Äh, so. Der Bucklige, das ist der Fischmensch, der so. hat äh, die Wölfe, die Wehrwölfe gezüchtet. Äh, die Puppe hat nichts gemacht, weil die Puppe ist unnütz, hat aber das allercoolste Level von allen. Aha. <lacht> Äh, genau, die haben alle unterschiedliche Menschen gezüchtet Mother Miranda hat sich verkleidet als Mia, wollte das Kind klauen, weil ihre Tochter ist irgendwann gestorben und eigentlich war ihre ganze Forschung nur darauf ausgerichtet, ihre, ihre Tochter wieder zum Leben zu erwecken. Also hat sie das Baby geklaut Als sie das Baby geklaut hat, hat sie das Baby geteilt in vier Stücke. Einmal in das Kopfstück, einmal in das Armstück, in das Beinstück und irgendein anderes Stück Und die hat sie dann verteilt bei ihren vier Lords. Das heißt, die die die, die, nee, die, die Vampir-Olle hatte die Arme und der, der der Dings hatte die Beine und, und so weiter und so fort und die konntest du alle zusammensetzen in so einen magischen, in so einen Gefäß und dann kann das Baby zum Leben wieder erweckt werden. Aber Gott. mit der Essenz von der, von der Tochter, die gestorben ist irgendwann. Und das ist quasi die Ausgangssituation. Was sich dann rausstellt ist, der Gründer von Umbrella, der war irgendwann als junger Mensch, ist er in seinen Forschungsarbeiten rumgelaufen in der Welt und hat Mother Miranda getroffen. Und die beiden haben sich gut verstanden und dann war das quasi sein... Äh, ja, der, 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 der Startpunkt für seine Forschung an dem T-Virus und dem B-Virus und dem XYZ-Virus. Die ganzen Sachen, die wir aus den anderen Resident Evil teilen. Ist das kennen.
2: der Blonde mit der Sonnenbrille?
0: Nee, das ist Wesker. Den kennen wir nicht. Der CEO von Umbrella, der ist, ist eigentlich egal. Aber er ist halt der Typ, der angefangen hat zu forschen. Ach so. Klar, ja. Also er hat Vampire... Quasi auch außerhalb des Dorfes gemacht. und äh, Nicht Vampire, Zombies. Außerhalb des Dorfes gemacht und hat die quasi salonfähig gemacht. Seit er die gemacht hat, sind die cool. Mother Miranda ist so, ah, ich habe das schon früher gemacht, du bist voll doof. Mhm. Naja, also logisch, ganz klar, das Kind wurde in vier Stücke geteilt, ist eigentlich tot, aber wird wieder zum Leben erweckt, weil das Kind ist super mächtig, weil das ist ja von zwei Schimmelmenschen geboren und deshalb soll das Kind quasi der Wirt sein für die Essenz von dem anderen Kind, das vor 100.000 Jahren gestorben ist, was die Tochter von Mother Miranda ist. Klar. ne? So, Also verteilt Mother Miranda diese kleinen vier Teile auf die anderen Lords, also die Vampirdame, den Fischmann und so weiter und so fort und die musst du dann abholen. Das heißt, da ist schon mal der Gameplay-Loop quasi drin. Du läufst also in dem Dorf rum, gehst zu den ganzen Leuten und äh, alles ist scheiße weil du bist halt in dem Schloss, wo die Lady Dimitrescu ist, die, die Vampir-Olle, und es ist schon ein bisschen gruselig, aber nicht so gruselig, aber schon ein bisschen gruselig, so eine Mischung aus Resident Evil 4 und Resident Evil 7 so ein bisschen und auch ein bisschen Resident Evil 2 mit drin und dann ist es wie in Resident Evil Spielen üblich, du machst den ersten Schaden am Bossgegner, also der vampir und plötzlich ist sie ein schleimiges Blubbelblerlla. Und komplett jede Angst, die du irgendwo mal verspürt haben könntest, weil es ist ein Mensch, der oder ein, ein Gegner, der halbwegs in der Realität angesetzt gewesen ist, wird zu einem Tentakel-ähnlichen Vampir-Schleim-Blubbel-Mobbel. So. Also das Problem, was alle Resident Evil Spieler haben Plötzlich ist warum der Gegner 20 das? Kilometer hoch Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, warum die das machen Aber ich, find, ich es ist wirklich albern Es ist scheiße Plötzlich ist Wesker im äh, Vulkan Und schmeißt mit einem Tentakelarm Metroiden In Richtung Chris Redfield Der die Meteoriten dann zurückschlägt in sein Gesicht Und das ist erstmal das Dann tötest du die Alte Läufst weiter Und dann gehst du zum nächsten Gegner Was dann wirklich cool ist Weil ähm, da wird das Spiel komplett anders also im Prinzip ist Resident Evil 8 so ein eine Hommage an alle Resident Evil Teile und ein bisschen an P.T. und Silent Hill. Also es hat, ich habe das Gefühl, die wollten alles machen, haben absolut niemanden im Team gehabt, der sagen konnte, vielleicht sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Also haben sie von allem ein bisschen gemacht und alles ein bisschen scheiße gemacht. So. Weil du kommst dann im Wald an, der total nebelig ist, weil es total gruselig und kannst deine Waffen nicht benutzen. Das merkst du aber nicht, weil du kommst da einfach ganz organisch rein. Und da wohnt diese Puppe. Und diese Puppe wohnt in so einem Waldhäuschen und das ist super cool, weil da machst du tatsächlich eine Stunde lang oder sowas. Und das ist ungefähr die Dauer, die du für alle Levels hast, für diese vier unterschiedlichen Levels, machst du Rätsel ohne deine Waffen benutzen zu können und wirst verfolgt von so einem übermächtigen Riesenbaby-Blob. Der ist aber hm. tatsächlich gruselig, weil du kannst halt nichts dagegen ausrichten. Also musst du dich verstecken. also das ist halt so ein bisschen was von im und und Slenderman, ja genau, es seid halt alles so ein bisschen mit drin und wurschtel, wurschtel, wurschtel oder so also tötest du die Puppe irgendwann, weil dann kannst du deine Waffen doch wieder benutzen und dann gehst du weg und dann gehst du zum Fischmenschen und das ist wirklich scheiße, das ist von Anfang bis Ende scheiße, dieses komplette Level ist scheiße, äh, das ist in so einer Mine und der macht irgendwie so Glibberschleim und dann musst du das Wasser abpumpen und äh, also ist wirklich kacke. Mhm. Ja. Und dann gehst du durch eine Höhle und dann kämpfst du gegen so einen riesen Wehrwolf und dann gehst du zu Heisenberg, der der Metallmann ist, in seiner Fabrik, die absolut keinen Sinn ergibt, weil plötzlich ist da irgendwie aus dem Nichts eine Brücke entstanden zu der Fabrik, was der einzige Zugang zu der Fabrik ist, die aber auf Hochtouren läuft und die ganze Zeit irgendwelche Cyber-Zombies produziert. So viele Menschen gibt es überhaupt nicht in dem Dorf und wahrscheinlich nicht mal auf der Welt, weil so viele Cyber-Zombies wieder da hat, es passt auf keine Kuh drauf und dieses... Ja, das Level, in dem du da rumläufst, ist komplett rausgelöst aus allem anderen, was in dieses Dorf passt, weil das ist halt so prähistorisch, das ist alles dreckig, das ist siffig, die haben vielleicht einen Gasanschluss, aber kein, kein Licht, keinen elektrischen Strom, so, die haben Funkanlagen mit Batterie drin, aber nichts anderes. Weil die sind halt irgendwie in einem verfickten osteuropäischen Dorf, wo ein Schloss am Start ist. Die Vampir Lady ist auch da und die haben nichts. So, aber der hat die Fabrik da am Start, wo der die Cyber Zombies äh, macht. Dann kämpfst du gegen den und Chris Redfield kommt vorbei und sagt, oh sorry, ich hätte dir das sagen können, aber wir, wir haben, deine Frau ist gar nicht tot, die ist nämlich nur gefangen genommen. Äh, kämpf mal gegen Heisenberg. Und dann kämpfst du gegen den und der tötet dich und dann kommt Mother Miranda. Nee, er tötet dich nicht, du tötest ihn und er gibt dir dann diesen Arm von dem Kind oder was. Und dann kommt Mother Miranda und die sagt, äh, ich töte dich jetzt. Und dann tötet sie dich. Und dann spielst du Chris Redfield für 20 Minuten und findest Mia und plötzlich switcht es wieder zurück zu Ethan, weil Ethan ist unsterblich. Und damit ist erklärt, warum ihm die ganze Zeit Hände abgeschnitten werden und so weiter und ihn das nicht stört, weil er ist nämlich auch ein Schimmelmensch. Das heißt, er ist eigentlich ein Zombie, er ist genau das gleiche wie Mia und er ist das gleiche wie, wie der Daddy aus Resident Evil 7 und eigentlich ist er der Bösewicht. Aber er ist gut, weil er kann, kann ja auch denken. Und Ethan läuft dann rum und geht in eine Höhle und kämpft gegen Mother Miranda. Sie ist tot, aber sie ist nicht wirklich tot. Er hat das Baby wiedergefunden, er gibt das Baby zu Chris Redfield. Äh, Atomexplosion, Bombe, äh, Mother Miranda ist tot, weil sie ist auch ein riesiger Blob gewesen. Boom, Stadt kaputt. Ende. Resident Evil 8 oh. ist Chaos, deshalb erzähle ich das auch so chaotisch, weil es ist Chaos und Resident Evil 9, da spielst du dann die Tochter, die das Baby gewesen ist, die der Super-Zombie des Todes ist, die alles kann, die zweimal gestorben ist ungefähr, zusammengesetzt worden ist aus vier Teilen und wieder neu interpretiert wurde und und die geht am Ende von Resident Evil 8 zum Grab von Ethan und der ist tot. Das ist Resident Evil 8. Der lange Rede, kurzer Sinn.
2: Ja, das macht ja richtig Spaß auf Meer.
0: Ich bin zerrissen zwischen, ja, irgendwie fand ich es nett, aber ich fand es richtig scheiße. Aber ich fand es nie richtig gut. Das, das ist das. Also das, ich die Bedacht.
1: also, das war ja jetzt vor allem so ähm, Story und inhaltlich einmal so auseinandergenommen. Und ich, ich meine, mich juckt es ja eh nicht so sehr bei Resident Evil. Also ich keine Ahnung, ich also Story war, glaube ich, bei mir da noch nie so der Grund, weshalb ich das irgendwie gespielt habe. Ähm, Macht denn Was? trotzdem also das
0: ist der einzige Grund.
1: Echt? Also keine Ahnung, ich fand äh, noch nie eine Story wirklich gut, also ähm, ja, da gibt es diese Firma, die macht einen Virus und äh, keine Ahnung, also Story hat mich tatsächlich nie interessiert, sondern das war dann eher dieses, okay, ich will mal gegruselt werden und ein paar Zombies abschießen und deswegen habe ich Resident Evil 4 super gerne gespielt ähm, Wie ist denn aber generell das? das äh, also hat dir das Spiel an sich Spaß gemacht, also wie, wie ist das Spielen denn gewesen? Also, ähm, wie ist die Steuerung, wie ist das Schießen, wie ist. Äh, oder ist das auch
0: alles eher. Nee. Also, ähnlich wie das mit den Levels ist, wo sich die Leute aus dem Team anscheinend zusammengesetzt haben und gesagt haben: Wir machen alles, aber nichts gut, ist es mit dem Gameplay genauso. Also, es ist halt ein First-Person-Survival-Zombie-Shooter. Das hat in Teil 7 gut funktioniert weil du enge Gassen hattest, in denen du leicht gegruselt werden konntest, in denen nicht viel Freiraum ist, für Gegner auszuweichen, in denen es aber auch nicht darum ging, gegen Gegner zu kämpfen und zu schießen. In Resident Evil 8 geht es ganz klar darum, du hast eine schlechte First-Person-Shooter-Steuerung und musst gegen schlechte Gegner kämpfen. Das Einzige, was halt problematisch ist, ist, dass sie dumm ausweichen und im Zweifel vier Headshots fressen. Ansonsten gibt es eigentlich keine großartige Herausforderung. Und dazu kommt, dass es halt kein guter Shooter ist. Es möchte aber ein Shooter sein. Es möchte das sein, was Resident Evil 4 für Third-Person-Shooter gewesen ist ein guter Third-Person-Shooter. Aber das ist es nicht. Und ist auch kein guter First-Person-Shooter. Und was halt eklatant auffällt, an der Stelle, in der du Chris Redfield spielst, ist, dass es absolut keine, keine sinnvolle Begründung dafür gibt, warum es diese biowaffen was ja die Zombies sein sollen, in der Welt geben sollte. Weil Chris Redfield mit seinem Schießgewehr einfach ganz kurzen Prozess macht mit allen. Der hat halt quasi unendliche Munition, der hat krasse Bomben, der hat Granaten, der läuft da rein, der marschiert da durch und das ist alles kein Thema.
2: War das nicht immer schon ein bisschen das Problem von Resident Evil, dass es die ganze Zeit darum geht, irgendwelche Bioorganic Weapons zu kreieren, die dann aber halt mit einem Kopfschuss tot sind? Also, hm. what's the point?
0: Also... In, in Raccoon City, was ja Resident Evil 2 ist zum Beispiel und 3, da hast du ja einfach die große Anzahl von super vielen Zombies, mhm. die dich mürbe macht. Und da kann auch Chris Redfield nicht so viel gegen ausrichten. Aber in so einem Dörfchen, wo es dann äh, insgesamt vielleicht, sagen wir mal, maximal 1000 Gegner gibt, da ist halt schnell vorbei. Mhm. Also Ja, jein. klingt auf jeden Fall Gameplay so, als wäre. Nicht krass. Es ist okay, genau. aber es will einfach was anderes sein. Und das Spiel kann sich nicht so richtig entscheiden, was es sein möchte. Und das ist schade, weil der Anfang und die Prämisse dieses Spiels echt cool ist. Aber dann dreht es halt voll durch. Und wird richtig albern. Und damit kann ich ficken, weißt du? Ich freue mich darüber, wenn das Spiel albern ist und sich nicht ernst nimmt. Aber es nimmt sich halt nicht nur... Es nimmt sich selber voll ernst und versucht, alles für alle Leute zu sein und ist am Ende des Tages nicht genug für irgendwen.
2: Es klingt halt das so, als würde es 8. nichts wirklich gut machen. Also weder Gameplay, noch Story, noch Gruselfaktor, als wäre alles nur so meh. Es macht halt
0: nichts so richtig gut, ja. <lacht> Schade.
2: Was mir werden. noch eingefallen ist, was ich grundsätzlich immer schwierig finde bei allen, egal um was für ein Franchise es jetzt geht oder um was für ein Medium, wenn ein Teil 47 äh, plötzlich die Vorgeschichte von irgendwas erzählt. Finde ich immer scheiße. Ja, stimmt. Also wa was fällt den Leuten ein, die jetzt irgendwie Resident Evil 8 machen, jetzt irgendwie die Vorgeschichte zu allem erzählen zu wollen, also Weiß ich nicht. Also wenn es wirklich der Marke
1: krasse sein. Shit ist, wenn sie wirklich die Idee haben und es vielleicht so im in Fankreisen eh schon klar war oder so oder ja. keine Ahnung, dann dann meinetwegen so dann dann erzählt die Story halt. Ähm, aber ganz oft habe ich echt das Gefühl, okay. Äh, wir müssen jetzt was Neues, also wir, ne, kommt der neue Teil, wir müssen das Franchise weiter erzählen. Okay, gehen wir, packen wir was hinten dran oder? Nee, ja. wir, wir gehen nach vorne nämlich. Wir machen nämlich jetzt hier Origin-Kram. Und ähm, das, weiß ich nicht, ganz oft habe ich das Gefühl, dass das halt eben nicht äh, der, der Hauptstory gerecht wird oder so. Oder man hätte vielleicht ja, einfach. Weil du legst dich jetzt fest. Das ist jetzt so, für immer. Also ne, Ganz oft ist es ja so, dass man mit dem ersten Teil einfach irgendwann mal angefangen hat. Und der erste Teil, ja, weiß ich nicht, hat, da gibt es halt diese böse Corporation-Umbrella. Aber es ist jetzt nicht ganz klar, warum oder wie oder keine Ahnung, ähm, wo das dann wirklich originär herkommt. Und dann kommt demnächst, weiß ich nicht, wenn sie irgendwann noch ein neues Spiel brauchen wo sie keinen Bock mehr haben, nach hinten rauszuarbeiten, sondern wieder nach vorne gehen wollen, kommt dann die Origin story von, von Mother Miranda
3: oder was? also, ähm, also oder Ich finde es tatsächlich ja immer gar nicht so schlimm. Ich finde es ja sogar eigentlich hm. ganz cool. Aber es muss halt gut gemacht sein. Also ja. es ist halt so Ich glaube, also, das ist auch der bei, Punkt. Ein Beispiel wäre jetzt die äh, hier R plus L ist J-Story von äh, Game of Thrones, beziehungsweise <lacht> Song of Ice and Fire, wo es ja sozusagen eine <lacht> äh, oh. wo es eben eine Fantheorie gab, mhm. die sich dann bewahrheitet hat, ähm, einfach weil da Fans eben sehr ausführlich irgendwie Sachen gedeutet haben in diesen George Büchern. George hat
0: das von Anfang an wollte, der das zu so schreiben
3: ist natürlich wieder genau das Ding. Ne? Also wenn halt dann die Leute sagen, hey, das könnte auch so gemeint sein und das uminterpretieren und das ist eine geilere Idee als die, die du selber hattest, dann voll gut. So übernimmst du das und schreibst halt irgendwie dann, also bestätigst dann da die Fans. Das hat aber da total gut funktioniert und war dann irgendwie cool und spannend und irgendwie so ein Reveal und man hat sich auch ein bisschen gefreut, dass diese Theorie am Ende stimmt und so. Das finde ich, kann schon alles total gut sein, ja, ja. wenn es eben jetzt nicht, zusätzliche Fragen aufwirft, die sozusagen größer dann dastehen als das, was es irgendwie zu beantworten versucht, ähm, hm. dann finde ich das immer echt okay, aber ähm, ja, das ist halt die Mindestvoraussetzung, ne? dass da nicht irgendwie am Ende alle mit noch größeren Fragezeichen im Gesicht sitzen. Das, dann finde ich es eigentlich cool, weil also das muss halt, wenn es klappt vergessen. und wenn es gut ist, muss es so ein extrem belohnendes und gutes Gefühl sein, da jetzt eine Story zusammenzuweben, wo man sagt, eigentlich ergibt das jetzt alles Sinn. So,
0: das ja, stimmt. Ich Dieses,
1: ah, so, deswegen hat Umbrella das also gemacht. Cool. Und da haben sie das also her. Verstehe. Genau. So, so. aber weiß ich nicht, hat das, Also, ich bin da jetzt auch nicht in der Situation, das wirklich bewerten zu können, weil ich weder. Ähm, Nein. Ja, okay. <lacht>
2: Meine Antwort, ich finde es halt, glaube ich, auch immer schlimm, wenn, ähm, oder irgendwie fast anmaßend, wenn irgendwelche neuen dahergelaufenen Writer von Teil 8 jetzt irgendwie meinen, die Vorgeschichte zu allem erklären. Ja, aber ist zu das so? Dürfen. Also,
3: sind das, sind das, das dahergelaufene so. Writer oder sind das, ja, das,
2: das Leute, die nicht.
3: das? von Anfang an. Das ist nämlich genau die Frage. Also das,
2: das weiß ich nicht genau. Ja, ja, ey, ja. aber das meine ich nur so generell. Also hat man ja ganz oft bei irgendwelchen Franchises, die irgendwie 20, 30, 40 Jahre alt sind oder so. Ich meine, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es wirklich die Leute sind, die sich das irgendwann mal ausgedacht haben.
1: Ja, so ein Stan Lee wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie. Ähm, Nein, weißt warum. Wir, Ja, weil
0: weiß ich schon warum. Gut, gut. Ach, an dieser Stelle Service Tweet. Wenn ihr Game of Thrones nachguckt und es noch nicht gesehen habt, spart euch die letzte Staffel und hört Valado Heres, den Podcast von ja. Tim Königke. Und Ein Podcast. Das Kann Podcast. ich nur
2: empfehlen. habe keine Folge Podcast. Game of Thrones geguckt, aber den Podcast durchgehört und war bestens amüsiert. Sie das, hat ist <lacht> das ist
0: einfach vergessen.
2: Hey das oh, ist einfach vergessen. Das Resident ja. Evil
0: 8 Village. Schön. Wollte ich an dieser Stelle mal Erzählen. Ich sag mal so, wenn in diesem Jahr wirklich viele Spiele erschienen werden, die in irgendeiner Art und Weise qualifiziert werden, dann wäre Resident Evil 8 Village wahrscheinlich nicht auf meiner Game of the Year Liste am Ende des Jahres. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aus Ermangelung an neuen Releases Resident Evil 8 auf meiner Top 10. Ja. So. Apropos alte Spiele. Äh, Dominik.
2: Dominik. Jawohl. Do Konrad. Do
0: du hast dieses eine Spiel gespielt mit dem Namen Mass Effect.
2: Das stimmt. Genau. Habe ich ja letzte Woche schon ähm, eigentlich ausführlich erzählt zu der Mass Effect Legendary Edition, also der Neuauflage der Trilogie. Ähm, und wollte ich eigentlich nur nochmal sagen, dass Schreiber. es halt dass ich ähm, es jetzt auch weitergespielt habe und wirklich voll in Teil 1 wieder drin bin und da jetzt auch schon gut zur Hälfte durch bin. Ähm, und es läuft halt einfach super. Es ist auf jeden Fall die Version, die man spielen will. Ähm, es ist aber auch so, und das ist, glaube ich, generell so ein Ding, und vielleicht ist auch das der Punkt von einem guten Remaster, dass ähm, dir irgendwann gar nicht mehr auffällt, dass du ein Remaster spielst. Weil es fühlt sich jetzt halt für mich einfach an, ja, ich spiele halt wieder Mass Effect durch. So, und wenn ich jetzt irgendwie wahrscheinlich mal das Original mal wieder rausholen würde, würde ich denken, ach du Scheiße, was ist denn das hier für ein brennender Haufen Müll? So, also rein technisch gesehen jetzt. Also, es ist jetzt nicht so, als würde ich die ganze Zeit ähm, die Legendary Edition spielen und an jeder Ecke denken, boah, das sieht ja geil aus, boah, das sieht ja geil aus. Ehrlich gesagt, denke ich das nie, <lacht> sondern denke einfach nur, ja, es ist halt, es ist halt Mass Effect. So. Uh,
0: how about that ass? Das ist der zweite Teil. Ach so, gibt es keine Ersche in Resident in Mars Legend 1? Ja, doch, doch gibt es schon, aber im zweiten Teil Nicht hast so. du die,
1: die Sexbox-Szenen, ja. wo alle gesagt haben, ja, ja, äh, yeah, yeah.
2: genau. Ja. Da bin ich dann gespannt, wenn ich bei Teil 2 und 3 angekommen bin, wobei ich da die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt im Anschluss nochmal durchspiele, eher gering sehe, da ich die ja beide gerade dieses Jahr erst durchgespielt habe. Insofern werde ich, glaube ich, jetzt nur Teil 1 durchspielen und dann werde ich es erstmal auf sich beruhen lassen.
1: Machst du Sidequests in Teil 1?
2: Ja, ich war zum Beispiel auf dem Mond spazieren.
1: So, ja. Diese, diese Standardsachen, man geht auf zwei, drei Planeten. Ja, dann, genau. Ja, hm. Genau. Ja, ich habe es ja auch ein bisschen gespielt. Ähm, da warst du doch sogar dabei. Stimmt,
2: oder? ja genau. Hm. Was, was sagst du denn dazu eigentlich? Wie hat es dir denn gefallen?
1: Also ich will eigentlich noch weiterspielen. Ähm, ich bin ja bis zu Citadel erstmal nur gekommen und ähm, bin da jetzt irgendwie, ich habe da mhm. diesen komischen ähm, Agenten oder diesen Geheimagenten, der mich da irgendwie verfolgt hat, äh, noch gekillt ge und war jetzt in diesem Club, um da ein paar Sachen für, für diese Asari zu machen. Mhm. Ähm, und äh, soweit bin ich eigentlich super happy. Also, es, äh, ich habe es natürlich genau so, hat es sich damals auch angefühlt und genau so sah es auch damals aus, natürlich. Aber ja. wenn man sich dann so Vergleiche nochmal anschaut, dann merkt man halt schon, dass sie da krass viel Arbeit reingesteckt haben. Und. Ähm, was mir halt äh, erstmal aufgefallen ist, ist, dass mir die Steuerung manchmal noch nicht so gefällt, dass ich gerne das Button-Layout ändern will, weil ähm, ich weiß gar nicht, was es war. Äh, ich glaube, um die Waffe zu ändern, muss man irgendwie, wenn man da in diesem Wheel ist, muss man es bestätigen oder so. Und ich hätte, glaube ich, generell gerne, dass man einfach nur wie bei Red Dead Redemption einfach in die Richtung zeigen muss oder so. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt. Und dann irgendwas war noch, ich glaube, Rennen oder so ist auf A. Ja. Ähm, und ich würde gerne den Stick reindrücken, und so, weil ich das in anderen hm. Spielen halt die ganze Zeit mache. Also Aber ein paar, dann
2: hockt er sich hin. Ja, ja, das sind so ja genau. So,
1: so ein paar Sachen, da mache ich immer noch die ganze Zeit Sachen falsch, so. Ähm, weil die halt in anderen Spielen mittlerweile anders sind. Da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man ähm, das Button-Layout entweder selber einstellen kann oder dass es irgendwie verschiedene Controller-Layouts gibt. Aber so Na, ist es halt. was du
2: bei der Xbox machen kannst, ist ja, glaube ich, über ah, Xbox das Xbox-Menü das Button-Layout. Pro anpassen. Spiel auch, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe das noch ja, nie gemacht. Man,
1: äh, ja? so ah, das ja, okay. ist cool. Ja. Ähm, vielleicht mache ich das dann. Und ähm, aber dann ist ja aber auch immer bei jedem, bei jeder Aktion äh, quasi A, der, also, ne, wenn ich, ich kann ja dann nicht sagen, rennen soll das sein, sondern ich kann ja höchstens sagen, Button reindrücken, also L, L3. Soll jetzt mit A getauscht sein, oder? Ich glaube, das kann man sagen. Ja, ah, mal gucken. Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, ich fand es bisher echt schön. Ich finde, äh, äh, man merkt halt schon, dass es eben in die Jahre gekommen ist. Es ist ein bisschen... Äh, geliked, äh, ach, ich like. Ich fange immer an, so halb Englisch zu reden, wenn ich ähm, mir nachdenke. Ähm, das ist cool. Das ist ja <lacht> nee, nee, es ist mega nervig, weil ich du mir... Du bist die
3: einzige Person, der ich das durchgehen lasse. Ja, aber es weil ist Weil du zu Hause mit deiner Freundin Englisch sprichst. Das ja. ist wirklich der einzige Grund, weil ansonsten ist das so pretentious. <lacht> ich habe gleich die Fresse.
1: <lacht> ja, das fühlt sich aber auch echt komisch an, wenn man sich wirklich richtig dumm vorkommt, wie so jemand, der, der irgendwie sich geiler fühlt. Oder so. Ähm, aber, ähm, so, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ähm, it's like, um, ja, genau, like. Das rede ich laut? Achso, ja, man merkt really schon, strong. dass es, dass es irgendwie noch so ein bisschen langsam ist von früher. So, das ist so, Shepard ist halt nicht, nicht super schnell unterwegs. Ähm, aber trotzdem hat man halt so sehr viel kürzere Ladezeiten so in den Fahrstühlen und so. Das macht man halt schon. zum
0: ersten schon die Reaper eigentlich, ja, ne?
2: Ja, ja, also. Ein Reaper sozusagen. Es gibt, im ja, genau. Die, die, die
0: große Dings aufgemacht, ne, schon, ne? Genau. Die im ja. dritten Teil. Da geht
2: relativ früh mit los, ja. Also, ja.
1: es sind vor allem die Geth, gegen die man kämpft, und einmal diese fette Kralle, du die. Du meinst, man die geht? Ja, die geht, auf Deutsch, <lacht> genau.
2: Ich spiele auf Deutsch. Ja, auf Deutsch ist es tatsächlich. Ich kann
1: mal auf also mit ist, es ist Scheiße. Auf Deutsch macht es halt Spaß, weil ähm, es ist halt irgendwie diese. Also dadurch, dass es ein Rollenspiel ist und wir, wir in Deutschland ja eine gute Synchronisationskultur haben, ist es eigentlich mhm. gar nicht so kacke.
2: So. Ja, aber wobei man sagen muss, Teil 2 und 3 sind da besser. Teil 1 ja, hatte teilweise auch noch andere Sprecher. Also der Shepard-Sprecher ist zum Beispiel im Deutschen da auch noch ein anderer bei Teil 1. Mhm. Mhm. Da ist dieses, dieses Synchro doch schon noch ein bisschen hakelig. Teil ein bisschen aber bei Teil cheesy zwei und drei ist ganz halt. Gut.
1: Also teilweise wirkt es halt dann doch noch ein bisschen lustig irgendwie, aber ja. Deswegen spielt man es vielleicht auch noch auf Deutsch, weil man halt diese, diese komische, weiß ich nicht, Art und Weise des Spiels nicht Bei 2 und
2: 3 haben sie dann auch zum Beispiel so Sachen wie die Guests dann auch äh, ah, ja. genommen. Ja,
1: also nicht nur einfach
2: geht. Nee.
1: Da, da will ich gerne mal mit dem, keine Ahnung, wer auch immer, ob es dann Creative Director oder wen auch immer gab, der, der da irgendwie das äh, Tonstudio gebrieft hat und gesagt hat, nee, das muss geht heißen, bitte. Ähm, also weil es muss ja irgendwen geben, der dann gesagt, der den, dem Sprecher gesagt hat, irgendwie bitte Englisch oder Deutsch aussprechen. Und mit welcher Begründung die es gemacht haben. Dass sie wirklich genau. gedacht haben, ja, die Deutschen, die müssen aber, wenn die TH lesen, das darf nicht Geth sein. Nee, darf nicht. Das muss. Geth. Ja. sind die Geth. Ja. Ja, aber nö, ich bin auch äh, relativ happy. Das Einzige, was ich, glaube ich, immer noch nicht so 100%, also wo ich gedacht hätte, dass sie es vielleicht noch besser hinbekommen, ist, glaube ich, generell das Kämpfen und die Kamera beim Kämpfen. Ähm, weil ich glaube, das ist genauso wie früher, dass man manchmal ein bisschen den Überblick verliert oder dass man immer trotzdem noch nicht so richtig trifft. Ähm, aber es ist schon viel besser als früher.
2: Damit hatte ich jetzt nicht so Probleme, muss okay, ich sagen. Gut. Bei Vielleicht mir ist es sogar so, dass ich ich weiß noch, dass ich im Ersten damals ganz viel die Kräfte und so eingesetzt habe. Mhm. Und das mache ich jetzt kaum noch, weil ich einfach alles sofort wegballere. Also mir kommt das Ballern fast schon zu einfach vor jetzt. Ja, okay. Wenn man es richtig steuern kann, ist plötzlich das Spiel zu einfach.
1: Ja, Okay, vielleicht war ist es noch am Anfang, weil ich hatte noch diese, diesen Moment, wo mir so, ein, so ein komischer Elektrozombie auf mich zugelaufen ist. Und mhm. ich habe den dann halt ähm, versucht zu treffen und ich dachte hä, ich habe dir noch genau zwischen die Augen ge geschossen gerade und es passiert einfach nichts und plötzlich stand er vor mir und ich dachte so, hä? und ähm, aber wie gesagt ich bin ja jetzt auch erst in der Citadel ich habe jetzt noch nicht so viele Gefechte wie du und wenn du sagst äh, bei dir klappt es ziemlich gut dann kann es auch einfach daran liegen dass ich eine Waffe benutzt habe die ein bisschen mehr streut weil das ändert sich natürlich ja auch über die
2: Zeit das stimmt ja. ich spiele eigentlich auch nur mit ähm mit Sturmgewehr und ab und zu mal Sniper und alle anderen Waffen benutzt ich gar nicht.
0: Schön. So. Sehr schön. Ähm, aber, apropos sehr schön. <lacht> Oder das Gegenteil davon. Ich möchte euch berichten von einem neuen Release, von dem ihr sicherlich schon einen Trailer gesehen habt. Nämlich der, der aussieht wie wir bringen Fortnite und World of Warcraft zusammen. Knockout City. Erinnert ihr euch? Habt ihr irgendeine Assoziation zu diesem Titel?
2: Nope.
1: Nee,
0: ich glaube nicht. Tim, vielleicht? Du kennst auch alles.
2: N Nö, habe ich nie, nie, nee, nee, nee. <lacht> mm -mm. Ist das im Game Pass?
0: Ja, es ist natürlich im Game Pass. Es ist nämlich so ein ja
2: elektronik Arzt spiel
0: <lacht> mhm. da? Out City. Ähm, ist so ein Online-... Ballspiel.
2: Man Ach, dieses Volleyball-Brennball- äh, nicht Volleyball-Brennball-Dings. Ja, ja. ja, genau. Man sich so abwerfen muss. Ja, ja, genau. Ah, da okay, daran erinnere ich mich.
0: Der Trailer hatte so einen Ork drin, der geklaut aussah von ähm, von World of Warcraft und die haben die, die Font von von Fortnite irgendwie drin gehabt und so und es sah irgendwie alles so, ja, wir, wir wollen auch mal so ein Online-Dings-Machen mäßig aus. Das Knockout City. Das habe ich äh, gespielt. Und ich muss sagen, meine Erwartungen waren schon relativ gering. Ich habe jetzt nichts erwartet, ehrlicherweise, von Knockout City, weil ich nach diesem Trailer alles vergessen habe zu dem Spiel. Und dann habe ich das jetzt gespielt. Und wie gesagt, meine Erwartungen waren sehr gering. Und sie wurden doch noch ein bisschen untertroffen. Also es ist wirklich schlecht. Es Ist richtig schlecht. Es ist so schlecht einfach. Man läuft so über den Dächern rum und man wirft mit seinem Ball und man ist in Teams und spielt 3 gegen 3 oder sowas. Ach so, jetzt erinnere ich mich an das Spiel. Ah. Du musst Leute abwerfen und die haben zwei Leben und kann sein. Ich glaube es ist free to play. Ja, ja, mhm. Macht jetzt aber keinen Spaß. Hm. Ist auch nicht ist hm. auch nicht gut. Also hm wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet, aber das ist auch nicht gut. Also wirklich nicht gut. Weil es ist halt ka kaum, also selbst wenn du taktisch rangehen würdest, kannst du das nicht so richtig. Weil die, die Maps, die ich gespielt habe, eignen sich nicht dafür und das Gameplay ist nicht so gut. Du kannst jetzt halt so rumfliegen und du hast natürlich auch so einen Paraglider, wie sich das gehört für ein Spiel, das so Fortnite-mäßig ist und Du kannst dich selbst zum Ball machen und damit abgeworfen äh, oder Leute abwerfen. Ja, The, No God City. Würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich meine es ist umsonst. Hol dir das, wenn du Bock hast, René. Ja, okay, weil, also ich fand, du, zumindest doch nicht ich fand
1: zumindest den Trailer ganz nee. nett damals. Beziehungsweise es waren ja auch so, ähm, also die haben ja schon versucht, da irgendwie so... Ähm, coole Kombos irgendwie einzubauen, sodass man da irgendwie, die, ja. der Ball ist mal aus Feuer und mal kann man den Ball noch zurückspielen und man, weiß ich nicht, mhm. so. Ähm, ja. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Kann ja sein, dass... Also Probier es aus, vielleicht hast du Spaß daran. Ich, ja, ich weiß definitiv nicht. Nicht. bin gerade nicht so im PvP-Modus.
0: Ja, also ich hatte definitiv keinen Spaß daran. Zwar, also ich bin mir sicher, dass da einige Leute sehr gehypt gewesen sind und gedacht haben, ui, Memo. Jetzt kommt hier aber noch God City. Und dann haben sie es gespielt und gedacht, nö. Vielleicht Für mich ist das, das so ein Spiel, was ich
2: allein wegen des Artstyles schon nicht spielen würde.
1: Ja, ja. Da, das war auch genau das, was ich gerade gedacht habe. Es gibt halt diese, diese ähm, Investoren-Projektmanager-Spiele, die halt einfach so aussehen wie das, was halt jetzt gerade Play safe ja. ist. Und ja. das, da bin ich dann halt, nee, spiele ich halt einfach nicht, ja. weil, nee, ich gebe euch kein, keine Statistiken. Kriegt ihr von mir ja. nicht. So. Ich will halt was Neues sehen. Ich will kreative ja. Arbeit sehen so und deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Und auch wenn da ein arschvoll ähm, Developer dran sitzt, die die das, die sich natürlich irgendwie den Arsch aufreißen und da irgendwie gute Arbeit machen wollen, ja, weil juckt mich dann halt trotzdem nicht. Dann die, das ist dann halt einfach geleitet von von einer ähm, von, von einer Führung, die 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 halt mich überhaupt nicht anspricht und vielleicht, da gibt es dann bestimmt andere, die das irgendwie cool finden und für die das passt und dann ist das okay, aber ähm,
2: ja, keine Ahnung. Apropos, ja, René, Popo, ja. du ja, hast stimmt, ja gerade ein Spiel gespielt, was quasi genau das Gegenteil zu alledem ist, was du ja. gerade beschrieben hast.
1: Genau, ich habe nämlich 60 Euro investiert in ein Unternehmen, das. 60? Was, ja. 60? Ich dachte, ja. das kostet 40 nee, ist, oder 45 ist, ist äh, fast ein Vollpreistitel. Vollpreis wow. ist ja mittlerweile 80 Euro. Ähm, 60 ist ja schon budgetiert. Ja, genau. Nee, Also, ein Indie-Studio ähm, besteht Nein. aus 20 Leuten äh, namens 101 äh, Experiment 101 hat ein Spiel gemacht, äh, das Biomutant heißt, und äh, ich habe. Äh, ja, ich war am Anfang eigentlich, also generell war ich schon immer einigermaßen angetan von Biomuton, so von dem, wie es aussieht. Zwischenzeitlich war ich abgeturnt, als ich dann mal so ein paar Trailer gesehen habe, weil dann war da irgendwie so Comic-Pop-Up-Grafiken, ähm, waren da dann plötzlich mit drin, so ein Pow und Kapau und so, während dieses Vieh da irgendwie rumgekämpft hat und dann ist man irgendwie mit, mit irgendwelchen Robotern rumgelaufen und da dachte ich die ganze Zeit schon, hm, vielleicht ist es dann doch nichts für mich. Ähm, und dann zwischenzeitlich kam irgendwann nochmal ein Trailer raus, äh, der mich dann wieder so ein bisschen gekriegt hat, weil der Trailer hatte dann die Open World eher im Fokus und dass man in diesem Spiel ähm, sich auf äh, sich mit so Fraktionen anfreunden oder sich auch befeinden kann mit denen. Und da hat es dann wieder mein Interesse geweckt und da hatte ich dann wirklich Bock drauf, weil irgendwie auch das, die, die Optik von dem Spiel schön aussah, also zumindest äh, in meinen Augen ähm, und mich so einigermaßen gekriegt hat. Ähm, also das World Building, jetzt nicht unbedingt vielleicht, ja, komme ich gleich drauf. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich, äh, das ist ein Spiel, da habe ich jetzt Bock drauf und ich will einfach nicht wissen, äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich gucke mir ab jetzt keine Trailer mehr an, ich äh, will mir keine Reviews dazu durchlesen, sondern ich habe jetzt Bock auf dieses Spiel und ich will es mir mal gönnen, wenn es dann, dann raus ist. Und ich will, ich truste jetzt einfach mal äh, meinem Geschmack und meinem Instinkt und ich habe da jetzt einfach Lust drauf. Und diese Lust will ich mir nicht kaputt machen lassen, weil das ist ja auch genau das, was wir schon öfters besprochen haben, dass ich mir ganz oft, oder dass ich ganz oft Bock auf ein Spiel habe, dann eine Review lese und dann stehen halt einfach die negativen Punkte. Selbst wenn es eine positive Review ist insgesamt, dann stehen die negativen Punkte mir immer im Weg. Und die, die, auf die achte ich dann besonders, wenn ich irgendwie das Spiel spiele. Und äh, das wollte ich diesmal halt einfach nicht. Äh, sondern ich wollte mir einfach mal selber ein Bild machen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe das Spiel ist, es
2: auch, ist es dir auch gelungen? Ähm auch quasi na, es, es gab ja diesen Punkt, wo dann plötzlich die ganzen Reviews und so rauskamen, wo wo mhm. man ja im Internet quasi gar nicht mehr drum rumgekommen ist, irgendwas darüber zu lesen. Ist ja. es dir gelungen, daran vorbeizukommen?
1: Ja schon. Also ähm, ist natürlich ein bisschen fies. Ich äh, arbeite ja nebenbei so ähm, freelance mäßig noch äh, für für ein großes Video oder nicht nur Videospiel, aber für ein großes Tech Outlet. Und äh, da bin ich manchmal auch bei denen im 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 ja auf, auf hier bei Trello, also in diesem wie nennt man das denn so so Task Manager Aufgabenverteilungs äh, App und ähm,
3: Projektmanagement Tool ist
1: das ja Wort, das Projektmanagement Tool danke und äh, da habe ich dann natürlich schon gesehen äh, wer gerade an der Review arbeitet und äh, wie der Stand ist und so und da dachte ich schon mal fuck jetzt werde ich hier immer dran erinnert ähm, und ähm, Dazu kam dann an dem Tag, an dem, an dem dann das NDA gefallen ist, ich glaube, das war entweder am 25. direkt um Mitternacht oder am 24. sogar schon, äh, kamen dann direkt ganzen YouTube-Videos online. Und ähm, da haben sie natürlich auch nicht nur, also Thumbnails haben nicht so viel verraten, aber die, die Headlines äh, oder die Titel von diesen, von diesen YouTube-Videos waren dann natürlich, ähm, Interessante Open World oder doch nur Indie-Schrott. Und ähm, wenn jetzt irgendwie drei Videos sowas haben da drin, dann kann es natürlich äh, sein, dass, äh, weiß ich nicht, dass es entweder wirklich richtig gut ist oder eben äh, richtig kacke. Und ja, das Gute ist, dass niemand wirklich, weil sie ja halt auch gute Titelnamen geben wollen, damit die Leute das gucken, das in, in diesem Titel irgendwie verraten haben. Also es gab jetzt kein Video, was gesagt hat, Biomutant hat mich total enttäuscht oder sowas. Ähm, sondern eher sowas wie nach 16 Stunden Spielzeit, das hier ist mein Ersteindruck und solche Geschichten. Von daher ist das, ist das okay. Ähm, das Einzige, was äh, mich ein bisschen dann schon mal so also mein erster Downer war bei uns in der pixelburg gruppe als ich dann äh, gesagt habe, so ich äh, habe jetzt Biomutant installiert oder irgendwas habe ich gesagt, ich freue mich drauf, ähm, ich spiele das heute Abend mal und dann meinte Dennis bei uns in der Gruppe, du mach lieber nicht so Und das, das war so das Erste, wo ich dachte, oh, fuck you. so Aber ich habe es natürlich auch nicht jetzt irgendwie groß an die oder an die große Glocke gehangen, dass, dass jeder das wusste. Von daher alles gut. Ähm, aber das war so die einzige Sache, die die mir widerfahren ist, wo ich so ein bisschen schon geahnt habe, dass das jetzt keine Perle ist. Ähm, ja, und dann habe ich das gestreamt und äh, das gespielt. Und äh, ich habe auch im Vornherein ganz klar gesagt, was meine Erwartungen sind. Ähm, und weil mir auch bewusst ist, dass das ein ne, Team aus 20 Leuten und so und, und das erste Spiel, was die generell je gemacht haben, da sind zwar ein paar Leute von Avalanche mit dabei gewesen, die irgendwie für die Open World zuständig sind, aber es ist jetzt nicht so, dass die da jetzt schon super viel Erfahrung haben im, im Videospiele machen, deswegen ähm, habe ich halt zu mir selbst gesagt, hey, ich finde einfach das Setting geil. Ich will irgendwie ein paar neue kreative Ideen sehen. Und ähm, ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig und so. Und das, das, das ist so meine Erwartung. Und tatsächlich habe ich das am Ende auch bekommen. So bis jetzt. Ähm, also Biomutant ist ein Spiel, wo man einen... ja Biomutanten in der Post-Post-Apokalypse spielt. Das heißt, die Welt ist quasi schon einmal komplett ausgelöscht worden von allen Menschen. Dann hat sich ein neues Biotop quasi so gebildet und da sind jetzt so neue Mutanten entstanden und die haben jetzt untereinander Krieg, weil die haben so auch so einen Lebensbaum in der Mitte ihrer Welt und der stirbt so langsam. Und jetzt ist es irgendwie so an uns, diesen Lebensbaum zu retten und ja ihn zu versorgen so dass er dass er halt nicht stirbt und dafür müssen wir entweder äh, uns mit einigen ähm, Völkern die dort in dieser Welt leben äh, verbünden oder uns eben mit manchen bekriegen und ja dabei gibt es dann halt auch noch so eine kleine Story äh, oder ge geht's generell Klein auch ist gut
2: ja, und, und ich war ja dabei bei dem Stream <lacht> und dieses also da wurde schon extrem viel gelabert das ist glaube also, ich auch
1: der größte Kritikpunkt den ich bisher habe
2: ja, und das Problem ist ja nicht nur das Labern an sich, dann, sondern auch noch, wie genau. äh, das transportiert wird. Aber also, jetzt, du kannst du mehr erzählen.
1: Das ist, glaube ich, das Problem, da es eben ein Indie-Studio ist, hat man mit einigen Sachen zu kämpfen, ähm, wie zum Beispiel, dass sie sich halt nicht eine Million Voice Actor gegönnt haben, sondern eher so ein. Und der macht dann halt alle stimmen und zwar ist er erstmal ein Erzähler, das heißt man hat diese Geschichte äh, oder halt dieses Storybook dieses, äh, ein Erzähler erzählt die Geschichte, das was gerade so passiert das wird in manchen Spielen gut gemacht wie zum Beispiel Stories, diese, dieses Spiel mit dem Fuchs, ähm, was ich auch schon mal erwähnt hatte hier, da ist es ganz cool gemacht, ähm, da nimmt der Erzähler sich auch einigermaßen zurück und hat wirklich klare, prägnante Sätze, die er erzählt und die haben auch allen Sinn und hier ist es halt so, der Laber halt wirklich permanent. Der ist halt echt die ganze Zeit am Start und, und erzählt einem irgendwie Super viel und kommentiert auch die ganze Zeit. Und er macht halt auch die Geräusche, die die Charaktere machen, mit denen man halt so spricht. Dann trifft man da meinetwegen so da einen geht komischen. Ein Hund lang. Wuff, wuff. <lacht> ja, so schlimm jetzt vielleicht nicht, aber ähm, keine Ahnung. Es ist halt schon, man merkt halt einfach, dass es, dass es zu viel ist und dass es einen stört, während man spielt. Und ähm, oder, oh, eine Brücke. Äh, wie war denn das? Äh, bitte, da macht er halt so einen Gag über die Brücke, irgendwie. Bridge that Gap oder ach, keine Ahnung war ein richtig dummer Witz einfach nur und ähm, an einer Stelle war es dann halt so als er das als ich das erste Mal dann einen neuen ähm, einen NPC getroffen habe ähm, habe ich dann gemerkt dass der der, ähm, äh, der Erzähler auch die Stimme des NPCs nachmacht aber es ist dann ungefähr so man äh, erstmal hört man den Erzähler der sagt äh, also ich, der Biomutant ähm, der Biomutant sagte, dass äh, er verwundert ist, dass hier in dieser Höhle das und das zu, zu finden ist, das ist ja großartig oder so und äh, dann sagte sein Gegenüber und dann hört man erstmal in einer Fantasiesprache wie sein Gegenüber irgendwas antwortet und der spricht das komplett aus und dann sagt er, er sagte, dass das tatsächlich ziemlich kurios sei und sie sollten das näher erforschen. Und so geht halt jedes Gespräch. Erstmal macht er diese, diese Stimme und dann erzählt er nochmal, was er gerade gesagt hat. Und es ist immer der gleiche Erzähler, nur eben ein bisschen verstellt. Und dann sind, ist es auch noch sehr viel Text und das dauert ja. ewig. Da gibt es
2: auch keinen Sinn.
1: Und dann gibt es auch noch so eine so Rückblenden-Situation, wo, wo man dann irgendwie so einen jungen ähm, Lehrer irgendwie trifft, der irgendwie Elvis sein soll. Also so ein bisschen Slapstick, und Gag ist da irgendwie auch noch mit bei. Und der macht dann halt so lustig so, äh, ist seine Stimme halt so Und singt dann halt irgendwie sein, sein, seine voice -Lines. Aber halt äh, es ist halt eine Fantasiesprache gesungen und das ist halt im ersten Moment minimal witzig. Und dann ist es aber mega nervig, wenn du irgendwie eine halbe Stunde Story bekommst, wo die ganze Zeit jemand irgendwie so müllig dir alles vorsingt und dann wird es nochmal auf Deutsch oder auf Englisch übersetzt. Und zum Glück kann man es wegklicken, aber du hast halt auch die ganze Zeit das Gefühl, dass du irgendwas verpasst, weil wenn du einmal zu viel klickst, klickst du auch den Text weg. Also das ist so das Erste, wo ich sagen würde, das geht mir tierisch auf den Sack. Und ähm, ja, leider ist das so storymäßig ähm, nicht so geil. Und wenn, wenn man sich auch generell in die Story reinarbeiten will, ist es halt so ein bisschen, man wird mit sehr vielen Begriffen äh, in der ersten halben Stunde vollgeschissen. Ähm, irgendwie gibt es ein Lupa Lipun und all die Myriaden und dann natürlich der Lebensbaum und was ist eigentlich Wung Fu und ähm, weiß ich nicht, was es noch alles gab. Also es ist echt viel. Ähm, was mich positiv aber ähm, stimmt und was weshalb ich das Spiel auch noch weiterspiele, ist zum einen das Worldbuilding, also die Set das Setting ist, finde ich super cool, die Welt sieht auch schön aus an sich. Ähm, und, äh, oh, Dome muss weg, ne? oder?
2: Ja. Oh fuck. Genau, ich wollte dich in deinem Redefluss. Äh, nicht nee, alles gut, die, die, das tut mir total leid. Ich hab jetzt es Ach ja gut. schon. Ich muss ja. leider in meinen nächsten Termin springen. Ähm, ich wünschte, ich könnte noch mehr mit dir darüber erzählen. Aber ich hoffe, du streamst das ähm, ja, doch. Spiel nochmal. Ich hätte es ich gestern gestreamt,
1: wäre ich nicht eingeschlafen. <lacht>
2: <lacht> okay. Ich fand es nämlich schon auch ähm, interessant und äh, das Spiel sieht auch cool aus, auch wenn es auf jeden Fall diese Schwächen hat, die du gerade mhm. aufzählst. Aber du zählst bestimmt auch gleich noch ein paar coole Sachen auf. Ähm, ja. Genau. Ja, lass uns gern beim nächsten Mal nochmal ein bisschen darüber ja. sprechen, wenn du alles klar hast.
1: Alles also, klar. lieben.
2: Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Euch viel Format. Spaß noch.
1: Tschüss. Ähm, also das Kämpfen fühlt sich an sich ganz cool an. Ähm, man hat manchmal das Gefühl, dass man nicht genug Feedback bekommt, ob man jetzt irgendwie was Sinnvolles gemacht hat und getroffen hat. Man checkt auch nicht so ganz die Patterns der Gegner so, sondern ist eher so ein bisschen random unterwegs. Ähm, aber ich finde generell, dass man halt eine super krasse Auswahlmöglichkeit hat, an, ähm, ja, wie man überhaupt äh, Gegner angehen möchte. Weil am Anfang kann man sich in einem richtig krassen, ähm, also krass im Sinne von innovativen äh, Character Editor, ähm, wo man auch relativ viele äh, Stat-Punkte so verteilen kann, äh, sich irgendwie sein eigenes Wesen basteln. Und äh, der, der ist jetzt nicht so super aufwendig, dass man da irgendwie Stunden drin verbringen muss. Aber äh, ich fand, das war mal ein neuer Attempt, so, so einen Character editor zu, zu, äh, zu implementieren. Und äh, das hat mir echt Spaß gemacht. Das fand ich wirklich cool. Und äh, das meine ich dann halt auch mit Es ist halt nicht einfach nur play safe, sondern die haben sich da mal Gedanken gemacht, wie kann man denn mal einen neuen eine neue oder vielleicht auch eine Vielleicht ist sie auch nicht komplett neu, aber zumindest eine nicht so oft gesehene Art und Weise, seinen Charakter zu erstellen, irgendwo implementieren. Und ähm, Genauso ist es dann halt auch mit den ganzen Entscheidungen, die man treffen kann. Also wenn man irgendwie äh, mit, mit einzelnen Fraktionen spricht, dann hat man immer sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Ähm oder nicht sehr viele, aber zumindest zwei oder drei, wo man auch nicht genau weiß, ist das jetzt eher eine positive oder eine negative Antwort und ja, so entwickelt sich dann halt auch das eigene Wesen, ob man eher so ein bisschen Fable und Mass Effect mäßig halt mit so, mit so eher bist du auf der guten oder eher auf der negativen Seite und das verändert dann auch so ein paar Sachen was ich tatsächlich noch richtig cool fand, ist äh, das Craften. Man kann sich nämlich seine eigenen Waffen bauen. Und das ist so ein bisschen wie bei Fallout. Ähm, weil da konnte man sich ja dann auch irgendwann so den, den Flammenwerfer aus irgendwas bauen und einen Baseballschläger mit irgendwas. Äh, und ähm, hier ist es dann tatsächlich auch so, dass man irgendwie einmal den, das, den Griff und einmal irgendwie die, die Scheide zum Beispiel äh, Oder ist die Warte Messers, Scheide, oder? Richtig. Ja, ne? Ähm, und sich die halt aussuchen kann. Und somit hat man ziemlich viele Kombinationen. Ähm was für, mit was für einer Waffe man kämpft und ob man halt, und dadurch ergeben geben sich halt super viele Varianten, so du wählst am Anfang deine Klasse aus und bastelst deinen Charakter mit unterschiedlichen Stadtpunkten und dann bastelst du auch noch deine Waffen, du kannst äh, dich dann ja auch noch aufleveln in verschiedene Richtungen und verschiedene Wung-Fu-Techniken lernen, ähm, das heißt du kannst wirklich ziemlich tief reingehen in äh, in diese Character-Building-Geschichte, was, was was du da überhaupt spielen willst für ein Wesen und ich kann mich auch, äh, kann mir gut vorstellen, dass wenn mir das Spiel jetzt tatsächlich noch weiter Spaß macht, ähm, dass ich irgendwann nochmal einen anderen Charakter ausprobieren möchte. Ähm, und ich bin jetzt gerade so, habe ich das Gefühl, dass ich am Anfang ähm, erstmal so alles gezeigt bekomme. So ein bisschen wie bei Zelda, dass man einmal alles am Anfang gezeigt bekommt. Irgendwie, ich habe jetzt Schwimmen noch gelernt und ähm ich glaube, jetzt müsste, also Craften habe ich gelernt, jetzt müsste noch irgendwie sowas kommen wie äh, Gleiten. wie so ein, mit. Es gibt ja so einen Gleiter, ja. ähnlich wie bei Zelda. Ähm, und dass mhm. man dann quasi einmal alles in, irgendwie mitbekommt und dann kann man die Welt erkunden. Kann ich mir vorstellen, dass sie das auch so machen. Das Einzige, was halt total fehlt in diesem ganzen Spiel, ist halt dieser AAA-Polish. Also du merkst halt an jeder Ecke und an jedem Ende, dass das halt kein dass das dass keine erfahrenen Videospielentwickler sind da hinten. Also du hast halt Animationen, die nicht ganz zu Ende laufen, äh, Sachen... Irgendwie springen mal gerne hin und her. Äh, die Grafik ist, weil das ja auch noch eine PS4 bzw. Xbox One-Version ist und nicht noch nicht eine Next-Gen-Version, die kommt dann erst irgendwann, ähm, Sind ist die Grafik generell nicht so hübsch. Fell sieht ganz komisch aus. Ähm, auch Storytelling und, und Dramaturgie ist ein bisschen komisch. Also ähm, da steckt schon echt viel drin an vielen Stellen und man hat echt das Gefühl, dass die da sehr, sehr viel auf einmal wollten. Vor allem auch, weil, ja, wie schon gesagt, man kann sich halt einfach so unfassbar viele Sachen da bauen und zusammen... Ich glaube, die haben sich einfach super viel auf den Teller getan. Und ähm, da bin ich mal echt gespannt, ob, das, ob sich das am Ende jetzt auszahlt. Weil ich glaube, die hätten schon... Also, ne, ich bin ja noch nicht so super weit, aber die hätten ein bisschen sparen können an all diesen ganzen fancy, du kannst hier noch was craften und hier noch irgendwie eine Technik lernen. Das hätten sie gar nicht so krass ausarbeiten müssen, sondern vielleicht dann eher noch ein bisschen mehr Zeit in verschiedene ähm, Monster, gegen die man kämpfen kann oder eben das Polish in, in Cutscenes oder sowas oder eben vielleicht doch ein bisschen mehr Geld in verschiedene Sprecher ähm, oder in das Streamline von Text oder sowas. Äh, das ist eher so das, was ist die Welt mich gerade. Oder? Also sie wirkt jetzt nicht so super groß und da bin ich eigentlich auch dankbar drüber, wenn ich mir so die Map anschaue, dann, ich glaube, das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 Gebiete vielleicht, ähm, die, die ja, weiß ich nicht, alle nicht so super riesig sind. Ich weiß nicht, wie man das vergleichen könnte. Vielleicht so äh, ein Fünftel oder so von einem, von einem Red Dead Redemption oder sowas. Ähm, äh, zwei. Keine äh, ah, Ahnung. Es was?
0: Kann, das ist einer der größten Videospiel-Maps aller Zeiten. Deswegen Zeit. sage
1: ich auch ein Fünftel. Also sehr, also ist ich versuche...
0: viel immer noch.
1: Ja, okay, dann ist wahrscheinlich immer noch zu viel. Dann, ähm, also ja, wahrscheinlich noch kleiner. Ähm, ich ich, ich versuche gerade nur um irgendeine Map mir vorzustellen, die, die man kennt. Also auf jeden Fall, vielleicht, vielleicht sowas wie... Ähm, vielleicht so, so wie Erangel, und ein bisschen größer von, von PUBG. Vielleicht so. Könnte ich mir gut vorstellen, weil da braucht man ja auch eine Weile, weißt du, ja. bis du da von, von, von A nach B, von, von, von einem Ende zum anderen gekommen bist. Vielleicht so in die Richtung, aber ich ja, weiß es nicht genau. Ähm, ja, aber was ich glaube ich am coolsten finde, ist so ein bisschen ähm, die ganze Lore. Oh, und eine Sache muss ich noch erwähnen, bevor, bevor es weitergeht. Ich sag zwar, ich finde die Lore oder, oder das, was da gezeigt wird, besonders cool. Ähm, aber tatsächlich beschränkt sich das auf, auf die Optik, und das, was ich sehe, und dass das irgendwie so coole Rattenwesen sind, mit so die so gegen so so Salamander-Monster kämpfen, äh, die halt alle irgendwie so, so ein bisschen Karate machen und, und Kung-Fu und, und solche Sachen. Und dabei aber auch so Turtles-mäßig äh, coole T-Shirts tragen und irgendwie rumballern. So, das finde ich cool. dass der der Aspekt, der mich, glaube ich, gekriegt hat. Ähm, was ich halt überhaupt nicht mag, ist, die haben sich ein ganzes Stück von Kojima abgeschnitten ähm, und vielleicht sogar mehr als Kojima, wenn es darum geht, mit dem Holzhammer ähm, die Umweltverschmutzung und uns Menschen zu kritisieren. Wie schlimm wir doch unsere Erde zerstören und so. Weil äh, da gibt es dann so Wandmalereien oder war das eine Tafel, an der das dann, oder irgendwie ein Fernseher, der das kurz gezeigt hat. Da gab es diese schlimme äh, Organisation, die hat, äh, die, die hat einfach nur genommen und nicht zurückgegeben und sie hat das Öl in die, in die Meere gegossen und dann hat man halt so Bilder, wirklich Bilder gesehen von großen Tankern, die auf dem Meer rumgefahren sind und sowas und, und also das war halt wirklich wieder so, wir Menschen sind so ich schlecht. Damit ja, keine Ahnung und äh, also diese Holzhammer-Geschichte war halt wirklich, äh, das, das, also ich finde das ja gut, dass man solche Themen mit in, in, auch in Videospiele verbaselt, aber ähm, das war halt wirklich einfach noch noch stumpfer hätte man es halt wirklich nicht platzieren können. Und dass dann halt auch diese ganzen bösen Wesen, die da rumlaufen sind, halt alles World Eater, weil sie nehmen die ganze Zeit von von unserer schönen Welt und so. Aber ist vielleicht auch einfach Zeitgeist. So, äh, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Ich werde es auf jeden mhm. Fall noch weiterspielen, weil ich... Ähm, scheiße. Ja, also ich es ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt nicht empfehlen würde, bedingungslos.
0: Also du hast mir davon abgeraten. Sogar. Ja,
1: also dir habe ich abgeraten, weil ich weiß, dass, ähm, also es ist ein Spiel, was, man muss da selber Bock drauf haben, wenn man wirklich merkt, okay, ich mag das Setting aber so gerne und diese ganze Kung-Fu-Geschichte, es, das Grundprinzip und das Konstrukt ist gut genug. Es ist so ein bisschen wie bei Little Town Hero. Es ist ein Proof of Concept, glaube ich. Es, äh, das ist ein gutes Erstlingswerk. und man Das wäre sieht genau meine
3: Frage gewesen. Nämlich ja. jetzt. Also ob du Hoffnung hast für Biomutant 2, hm. dass sie dann sozusagen sich, weil das ist ja ganz viel bei diesen Erstlingswerken, auch bei kleinerem Team und sowas, wenn sich das jetzt verkauft irgendwie, ob du dann Hoffnung hast, dass Biomutant 2 eben dann ein sehr gutes Spiel werden kann, weil vielleicht alle Sachen da sind, die es bräuchte für ein gutes Spiel oder... Ja, ich
1: glaube schon. Ich glaube, dass Sie jetzt aus der ganzen Kritik, die Sie erfahren, ganz viel lernen können, weil es gibt viele Stellen, die offensichtlich die man offensichtlich besser machen kann. Und sie haben ganz viele kreative Ideen, wie eben, wie man eben Crafting angehen kann, wie man eben Skill Points und solche Sachen angehen kann. Und wie man das so Combat, also ne, so wegrollen wie in Dark Souls, aber kämpfen ähnlich wie in Spider-Man oder Batman, wie man sowas miteinander kombinieren kann. Also da gibt es richtig gute Ansätze. Und ich glaube, dass, dass es cool wäre, wenn sich das viel verkauft. Deswegen war es für mich auch vollkommen egal, was die Reviews sagen. Ich, ich, also dafür gebe ich die 60 Euro gerne aus erstmal. Ähm, deswegen ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Biomutant 2 werden sollte. Ich weiß, vielleicht sollte es was ganz Neues sein. <lacht>
0: ganz laut, dass sie das Weil, in Schweden hören.
1: Also die ganze Rattennummer mit irgendwie so mutanten irgendwie aus den Suez und so, bin ich voll am Start. Aber vielleicht sollten sie ähm, all das nehmen, was sie hieraus gelernt haben und wirklich nochmal was Neues anfangen. Und nicht versuchen jetzt hier eine, ein riesiges Franchise aufzubauen aus dem Ding. Weil ich glaube, dass aus meiner jetzigen Perspektive für mich gibt's das nicht her. Aber ähm, auf jeden Fall soll Experiment 101 weiter bestehen, bin ich der Meinung. Und ich glaube, dass, dass, dass sie da eine ähm, ne, ne gute Zukunft haben könnten, wenn sich das jetzt verkauft. Weil ich glaube, die Ideen und der Bock ist auf
0: jeden Fall da. Ä also, PewDiePie hat vor einer Woche äh, das Spiel gestreamt und der fand ich, also sah schon ganz cool aus eigentlich. Aber
1: ja, und ich, ich habe mir meinen eigenen Stream auch nochmal angeschaut und ich dachte auch, hm, also also das Kämpfen sieht hier echt geil aus. Warum hat sich das denn nicht so cool angefühlt? Und das sind halt solche Sachen wie eben, ja, das Feedback fehlt teilweise halt. Und du weißt halt ganz oft auch nicht, ähm, also du dodgst zum Beispiel und rollst weg und trotzdem trifft dich ein Gegner, weil es keine Invincibility-Frames gibt. Und äh, dann denkst du halt so, ja, warum soll ich dann dodgen? Dann, dann, bleibe ich halt hier. so. Ähm, also es gibt halt so, so ein paar Sachen, die sind halt nicht fein getunt. Und das merkst du halt an jeder Ecke. Oder wenn sie es mit Absicht so gemacht haben, dann äh, würde ich es halt zumindest in Frage stellen. So, weil es macht dann halt weniger Spaß, leider. Ja.
0: ja. Mann, 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 Mann. Andi. Bio-Mutant. Hm. Nehmen wir nicht. Kein Game of the Year. Kuss. <lacht> Bevor wir gehen... Von uns dem Ende zu neigen, könnte man ja noch mal singen. Nicht für uns, sondern für diesen Podcast. Nämlich das Happy Birthday Lied.
3: Ja, Wollen wir Der das jetzt wirklich ja singen über Internet, Internet mit Delay und allem? Ja, lass mal machen. Das ist ja, lustig. nee, no, lass mal unbedingt machen. Nee, lass mal unbedingt lassen.
0: Schön, dass
1: du geboren bist.
3: Heute kann ich reden. so <lacht> Okay, ähm, das sparen Jahre wir. Jahre das, weil das habt kurz. ihr ja bereits gemacht. Zehn Jahre Pixelburg. Zehn Jahre Pixelburg. Es gibt uns jetzt schon so, so lange. Am Montag war es soweit, dass wir unser zehnjähriges Bestehen gefeiert haben. Und äh, da waren ja viele von euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch mit dabei. Wir waren live bei YouTube und haben äh, ein bisschen über die letzten zehn Jahre erzählt. Und eben nicht nur das, nicht nur wir haben erzählt, sondern wir haben auch uns selbst erzählen lassen. Denn die letzten ähm, ja zwei Wochen, drei Wochen irgendwie so, ähm, haben wir unzählige Arbeitsstunden gesteckt in ähm, ja, ein Dokument der Zeitgeschichte, das ähm, ja, jetzt dann äh, möglichst, also das einmal dann am Montag in der Premiere gelaufen ist und das jetzt dann demnächst auch ähm, in die YouTube-Mediathek dann einziehen wird. Und zwar eine Dokumentation über die letzten zehn Jahre Pixelburg. Ähm, das heißt, es haben sich äh, Dominik Eulmann, René Deutschmann, Con Krell und Tim Königke hingesetzt und mal die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen und haben dieses Revue passieren lassen, in eine Kamera passieren lassen. Und ähm, daraus haben äh, wir dann mit großer äh, Hilfe von ähm, meinen äh, MitarbeiterInnen äh, in meinem Designbüro, also einmal von Juli Karabel, von Chris Mehl, ähm, von Olivia Renter, die äh, da ganz, ganz viel Zeit investiert haben in dieses Projekt, um daraus eben diese ähm, anderthalbstündige Doku zu schneiden. Und natürlich René und ich auch, die da noch ganz viel dran gebastelt haben, aber ähm, das, äh, das zählt nicht. Ja, das wir sind, wir nicht. sind ja, wir sind ja mitgehangen, mitgefangen ja, und, und dich, der äh, da auch kurz saß. Ähm,
0: das nee, habe ich nicht gemacht. Nicht, Nein. dass hier jemand denkt, ich hätte irgendwas damit zu tun, was da gut oh, du, gelaufen du auch, äh, Du bist auch auf Fehlersuche
1: gegangen dann.
3: Ja, Perfect, und äh, ja. natürlich noch äh, ganz tolles ähm, Artwork für diese ganze zehn Jahre Pixelbook-Geschichte von Filmaron, das äh, super, super schön geworden ist und ähm, ja, auf jeden Fall, diese Doku ist äh, da gelaufen, ihr könnt die Stream-Aufzeichnung auch bei YouTube noch gucken ähm, wir haben da aber ähm, weil es so typisch Pixelbook war, sind wir erst nach Beginn des äh, Premieren-Streams überhaupt fertig geworden mit der Doku und haben dann sozusagen währenddessen ähm, die noch komplett fertig gemacht und, hoch, und dann halt ausgestrahlt und deswegen sind uns noch so ein paar äh, kleine Schönheitsfehler aufgefallen, die wir jetzt gerade noch ausbügeln und dann wird das Ganze dann in seiner schönsten und reinsten Form äh, in die YouTube-Mediathek kommen. Und dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken, also unseren Rückblick auf die letzten zehn Jahre Pixelbook und alles, was wir so gemacht haben, alles, was gut geklappt hat, alles, was gescheitert ist. Wir erzählen relativ viel ähm, auch so von, von den Geschichten hinter den Kulissen und ähm, ja, würden euch das sehr ans Herz legen wollen, ähm, da doch mal reinzuschauen. Und ähm, ja, es äh, nochmal für die Leute, die am Montag mit dem Stream waren, vielen Dank nochmal, dass ihr mit dabei wart. Äh, so ein paar Sachen sind auch schon jetzt passiert. Ähm, es gibt nämlich, äh, also einmal gibt es das Pixelbook äh, 10 jahres artwork in unserem Shop als Motiv. Ähm, die Anniversary Edition mit Shop mit Merch-Motiven aus äh, 2011 äh, befindet sich gerade noch in der Prüfung und sollte dann bald auch im Shop auftauchen. Da sagen wir dann aber auch nochmal mit Bescheid, sobald das soweit ist. Und ähm, ja, das sind so die Sachen. Ach so genau. Und äh, es ist zur Feier des Zehnjährigen, sind, äh, die, ist sozusagen unser, unser Backlog, also ähm, Pixelbook Staffel 1, Pixelbook Staffel 2 und Overtime auch wieder in der YouTube-Mediathek verfügbar, sodass ihr euch die Sachen auch wieder angucken könnt. Wenn ihr jetzt mit uns gemeinsam in, ähm, ja, in, in so ja, Erinnerungen schwelgen wollt äh, mhm. an die Zeiten, in denen es alles noch besser war.
1: Das war eine schöne Zeit, oder?
3: Das war eine ja, spannende sein. Zeit.
1: <lacht> eine lehrreiche Zeit.
0: Auch das, ja. So, dann sind wir jetzt am Ende. Huch, das war ich. Ja, das ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Hey, mit Willen, was ist denn jetzt los? Bist du tot? Oder nur... Ich dumm.
0: glaube, sein nee, Mike ist, ist weg. Ah, okay. Nee, ich bin noch da. Da ist er ja. Ähm, das war's jetzt. Wir sind am Ende. Schluss aus ja. Nicky war's. Reicht jetzt auch, ne? Oh, ich Themenkönige auf Instagram
1: und auf Twitter. At Konkrell auf Instagram und
3: auf Twitter. At Weird auf Instagram und auf Twitter und auf Twitch. Und dann haben wir noch at Dominik Ollmann und wir alle gemeinsam sind at Press4Games auf Twitter und at Pixelbook auf Instagram und ähm, diesen Podcast unterstützen könnt ihr am allerbesten, indem ihr uns 5 Sterne auf Apple Podcast gebt oder uns bei Spotify folgt oder euren Freunden von diesem Podcast und überhaupt allem von Pixelbook erzählt, ihnen die Doku zeigt und sagt, guck mal, das ist was total Tolles, ähm, und das äh, unterstützt uns sehr freut uns sehr dass ihr dabei wart dass ihr dabei seid und äh, ja so, so ist es glaube ich jetzt dann, kennt ihr noch äh,
0: ff sag, ff
3: sag mir was sag FF? FF. FF.
1: es war so ein Eremit der im Wald gewohnt hat hm. nee es war e so ein Deutscher der hat irgendwie ja, das war so ein bisschen komisch hat im Wald ja ah,
3: doch 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 doch, doch ja, ja, der
1: jetzt, war im
0: Fernsehen dann immer ff, hm, hm. Ah, FF. keine Ahnung Ah, keine Ahnung. Ah. Das, ja. Das war schön, mhm. das war toll. Ich mache mir die Hose voll. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Kuss. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.